0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live.
1: 10 Uhr, das bedeutet, es ist höchste Zeit für die Footballerei-Live-Sendung. Hallo liebe Footballereier, Moin YouTube, Moin Twitch, Moin an alle Podcast-Hörer und Moin an Daniel, Moin Daniel.
0: Moin, freut mich.
1: Schön, da, schön dass du dabei bist. Jetzt auch zu äh, sehen hier. Jetzt auch zu sehen in Farbe in 4C und ein besonderes Moin geht auch ins tiefste Bayern zu Flo Hauser von The Zone. Moin Flo, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, servus, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Bei uns hat es im tiefen Bayern mal wieder geschneit
1: und äh, in der NFL auch einiges an neuen News. Also ich habe Bock auf diesen Abend mit euch. Sehr schön. Selbst in Hamburg hat es geschneit, heute Nacht ist aber nicht liegen geblieben der Schnee. Flo Hauser, Stammgast der Footballerei, regelmäßig dabei, Freund des Hauses. Wir sind ehrlich, wir wollten eigentlich gemeinsam mit euch uns heute die Zeit nehmen und fast ausschließlich über den oder die, das müssen wir noch klären, Combine sprechen, auf die College Prospects schauen, aber... Das ist in der NFL ja nicht möglich. Um, Im Verlauf des späteren Nachmittags unserer Zeit heute, ihr werdet es alle mitbekommen haben, kamen wieder schöne News rein, die wir jetzt doch noch besprechen und dann später auf die Combine schauen. Bevor wir das machen, der Aufruf wie immer an euch. Wir machen das Ganze hier nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch gern fleißig in den Kommentaren. Und wie immer einen herzlichen Dank an König Pilsner, dass ihr euren großen Teil dazu beitragt, das hier alles möglich zu machen. Ein Jam in die Runde. Erste Blitzumfrage. Es geht direkt los mit einer Blitzumfrage an euch. Derek K. zu den Saints. Was sagt ihr dazu? Ist das, ist das gut? Ist das schlecht? Schreibt doch bitte eure Takes in die Kommentare, Daniel. Bei dir steigen wir ein. Die Beatwriter haben sich überschlagen im Laufe des Nachmittags. Derek Carr, alles deutet darauf hin, dass er bei den Saints unterschreibt. Damit kehrt er zu seinem ehemaligen Headcoach Dennis Allen zurück. Der hat ihn 2014, da war er auch Headcoach, zu den Raiders geholt. Jetzt geht es zu den Saints. Ähm, wie beurteilst du das sportlich? Und gleich eine zweite Frage daran angeknüpft. Wird diese Capspace-Situation nicht wieder ad absurdum geführt, weil wir wissen alle, die Saints. Nagen eigentlich am Hungertuch. Aktuell haben sie minus 17 Millionen Cap Space. Jetzt leisten sie sich Derek Carr. Wie kann das alles vonstatten gehen? Was ist deine Meinung dazu? Das waren jetzt mehrere Fragen. Also erstmal, ähm, Derek Carr hat ja selbst schon
0: gepostet, hat sich selbst ein Saints-GIF gepostet vom Honey Badger. Also ich glaube, das, das Ding ist durch. Vier Jahre ist dann erstmal äh, fix da. Ähm, ich, das sind so ein bisschen Vorgeschichten, die ich, da bitte ganz spannend sind. Also erstmal ging das ja los, dass ähm, die Saints ihn schon im Trade äh, bekommen wo, wollten und äh, er den Raiders abgesagt hat, dahin zu wechseln. Ähm, ich glaube, da sind einige Raiders-Fans am Ende ein bisschen sauer drüber. Auf der anderen Seite in kürzester Zeit vom schlechtesten Quarterback seiner Division zum jetzt Besten äh, der NFC South. Das ist schon ein guter Weg und äh, perspektivisch spielerisch zumindest die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ist das der ganz große Wurf? Ich glaube, das hast du gerade eben schon angesprochen, ähm, die Saints müssten eigentlich mal wirklich Reboot machen, müssten ähm, Dead Cap loswerden. Ähm, so werden sie eigentlich von Jahr zu Jahr in der Struktur der gesamten Spieler und äh, der wichtigen Position schwächer, versuchen immer so ein bisschen zu überleben. Ich glaube aber nicht, dass das ähm, unter Derek Carr am Ende auch dazu führt, dass die jetzt ein Super Bowl-Kandidat werden. Also von daher ist das eher so eine 8-9-9-8-Saison ähm, sehr, sehr eng. Dann mit ihm. Äh, wahrscheinlich gewinnen sie damit die Division, wenn, wenn es Stand jetzt äh, bei den Quarterbacks bleibt, aber.
1: Ich weiß nicht so recht. Also für mich ist das auch eher ein ähm, Verschlimmbessern, was die da machen. Flo, Jonathan Horst schreibt auf YouTube, als Backup ist das ein guter Move. <lacht> da tut man da tut man Derek Carter dann doch ein bisschen Unrecht, oder?
2: Ja, definitiv. Also er ist ganz klar der Starter dann nächstes Jahr. Aber äh, mich verwundert es äh, an die Frage angeknüpft, die du gesagt hast, wegen der Kohle. Ähm, weil Rebuild ist irgendwann äh, eigentlich nicht mehr auf auszuschließen bei den Saints insgesamt aufgrund des Cap-Hits etc. pp. Ich meine, die haben den Honey-Badger. Jetzt ist Derek Carr möglicherweise der Money-Badger äh, in diesem Team. Die Frage ist, was bringt das Ganze sportlich? Ähm, Daniel hat es ja gerade schon ein bisschen angerissen, ange äh, wenn du das ganze Team drumherum nicht mit dem nötigen Cap, das du vielleicht auch brauchst, wirklich äh, aufbauen kannst und Derek Carr auch dementsprechend zu unterstützen. Ich glaube, rein sportlich kann er den Saints schon was geben. Er ist kein schlechter Quarterback, nach wie vor nicht. Äh, ich sag das jedes Jahr, dass mir immer zu viel Kritik in kürzester Zeit ähm, gegeben wird und er war bei den Raiders über die ganzen Jahre ja jetzt auch nicht verkehrt, da hat er auch nicht so viel Hilfe. Also deswegen sehe ich die rein persönliche Situation für Derek Carr ein bisschen, dass es sich nicht großartig ändert im Vergleich ähm, zu den Raiders, wo er auch so ein bisschen alleine stand äh, und den Karren versucht hat, aus dem Dreck zu ziehen alleine. Aber im letzten Jahr hatte der doch schon. unfassbar viel Hilfe. Mit Just Jacobs, vielleicht den besten Running
0: Back der Liga. Ein unfassbares Potenzial auf den Receiver-Position. Darren Waller als Titan. Also ich finde, der hatte die Chance und der hat seine scheiß. -Trainer. Eine scheiß O-Line, aber, aber das ist ja am Ende. Ja, das Ende wollte ich trotzdem. sagen. Also
2: zum einen O-Line und dann natürlich auch die Defense als komplettes Team muss ich, das, ist, meine ich damit so ein bisschen. Und das sehe ich halt bei den Saints aktuell auch nicht. Am Ende des Tages, ähm, ja, finde ich finde ich finde ich den Move von ihm okay vielleicht hat er noch ein bisschen warten sollen ich kann ich kann ich nicht beurteilen aber es ist jetzt nicht so der Move wo man sagt wow die Saints sind jetzt ein absoluter Contender Außer natürlich in dieser Division aktuell, das hast du ja schon aber, gerade gesagt.
0: Aber aber nur, also was ich nicht verstehe, was wären denn die Alternativen gewesen? Also er hätte ja auch zu den Jets gehen können, wo du eine unfassbar gute Defense hast, wo du äh, wirklich junge, interessante Receiver hast, das, das wäre ja eigentlich die Alternative gewesen und die Jets haben gerade schon ein bisschen Angst, dass sie jetzt Aaron Rodgers kriegen, dann werden sie vielleicht <lacht> kurzfristig zum Super Bowl kandidaten also ja. in der NFC kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber ähm, das will ja auch nicht jeder und äh, für mich wäre Derek Carr zu den Jets einfach ein smarter Move für beide Seiten gewesen. Er hätte das Potenzial, die nächsten Jahre wirklich ganz oben mitzuspielen, wenn er wenn das denn leisten kann. Und auf der anderen Seite, die Jets hätten einen, einen ordentlichen Quarterback, der ihnen hilft dann auch ähm, sag ich mal, mit, ihrem, mit all den Themen drumherum gut sich zu präsentieren. Und ich verstehe es nicht, wieso das nicht passiert ist. Also von, wundert mich sehr, dass die Saints dann
2: die Wahl sind.
1: Aber ist das dann vielleicht dieser Wohlfühlfaktor, weil er halt den Headcoach Dennis Allen schon kennt und ähm, sich dann vielleicht irgendwie auch mal äh, vertrauen, äh, seines äh, Vertrauen sicher sein will? Also, er stand ja, so wie Flo es auch angedeutet hat, bei den Raiders eigentlich permanent in der Kritik, hat da vielleicht auch Rückendeckung vermisst und jetzt kommt er zu einem Headcoach, der ihn zumindest schon kennt. Ja,
2: das glaube das glaub ich schon. Und zumal äh, hat das ja dann auch mit, mit dem Scheme zu tun, etc. Jetzt mal von den individuellen Spielern abgesehen. Aber ich glaube schon, dass er dann natürlich diesen Wohlfühlfaktor hat, dass er da nicht so viel Kritik bekommt. Ich glaube, die Saints-Fans, zumindest der Großteil, lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, aber nehmen ihn dann letztendlich doch sehr, sehr gerne auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, vielleicht haben die jetzt mit dem neuen Headcoach auch mal eine klarere Struktur, was die Quarterback-Position betrifft. Klar, es waren Verletzungen dabei von Winston, klar, Hill, ähm, ist ja auch ein Thema, äh, dass es kein klassischer Quarterback ist, wissen wir alle, aber ich glaube, vielleicht ist die Struktur genau das Richtige, was Derek Carr jetzt auch gesucht hat, das Vertrauen vom Headcoach bekommt und dann wirklich einfach seinen Stiefel runterspielen, so, so blöd es klingt und am Ende des Tages wissen wir nicht, was die Saints vielleicht noch alles vorhaben in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen, vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen was und es muss ja aufgrund des Capspades ja auch noch was kommen und ähm, dann, dann bin ich gespannt, weil ich glaube, Derek Carr kann da, kann, kann da schon gut funktionieren und auch das Team einigermaßen. Die, die dennis Allen geschichte
0: nochmal, der hat, die haben vier Spiele zusammen gemacht, die sind 0-4 gegangen, nachdem er gekündigt worden ist. <lacht> was ist denn da für eine Chemie da gewesen? Also die können zusammen verlieren, aber ansonsten ich, mich irritiert ich, das sehr. Also ich finde das absurd. Aber
3: darf ich nochmal kurz was fragen? Also wie seht ihr das denn? Also es hieß ja übers Wochenende, er hieß Leaning Towards the Jets. Also er, er ist eigentlich, da hat man gedacht, okay, es, es deutet alles auf die Jets hin. Vielleicht haben die Jets ihm halt gesagt, nee, wir entscheiden uns jetzt noch nicht. Und sind denn für euch die Saints dann das zweitbeste Szenario, oder wäre jetzt wären jetzt die Panthers da auch noch äh, besser für, in eurer Sicht gewesen, sozusagen? Also ist das Saints-Team quasi das Schlechteste oder ist sind die Saints nicht vielleicht weiter als die Panthers? Na, we
2: weiter würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass die schon irgendwie auf einer Stufe sind. Natürlich, wenn man das Ende der Saison nur sieht, waren die Panthers klar besser aber insgesamt, glaube ich, sind die schon auf einem Level und was man vielleicht auch sehen kann aus Derek K Sicht, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste er geht in ein Stadion, wo immer das Dach zu ist wo er entspannt werfen kann, da muss er nicht in New York mit irgendwelchen Winden und Wetter irgendwie umherkommen also vielleicht ist es auch ein Faktor einfach rein für ihn persönlich, wer weiß das schon ähm, und vielleicht auch aus Sicht der Saints besser als bei den Broncos letztes Jahr, kein Riesenhype. oh mein Gott, Derek Carr ist endlich da und dann geht es komplett in die Hose, vielleicht überraschen uns die Saints ja dann am Ende des Tages auch, weil es einfach ein guter Fit ist und man sich zumindest mal kennt, auch wenn man 0-4 gegangen
1: ist, wie, den, äh, wie Daniel ja gerade richtigerweise gesagt hat. Was auf jeden Fall gut ist für uns Fans, jetzt ist dieser erste Dominostein in diesem Quarterback-Karussell offenbar gefallen, also der Platz bei den Saints scheint besetzt, jetzt ist natürlich die Frage, was wird aus Aaron Rodgers und so weiter, jetzt nimmt das Ganze richtig schön Fahrt auf, ich habe gerade mal nachgeguckt, Jameis Winston hat ja noch Vertrag bei den Saints, soll nächstes Jahr 12,6 Millionen Dollar bekommen, werden sie den jetzt cutten? Weil wie gesagt, sie haben Stand jetzt minus 17 Millionen Cap Space und mit dem Quarterback-Duo Derek Carr, Jameis Winston. Sieht zumindest auf dem Papier gut aus, aber ist wahrscheinlich auch exorbitant teuer im Vergleich zu anderen Teams. Was meint ihr?
0: Ja, die haben jetzt erstmal neun Tage. Also zum 15. März startet die neue NFL-Saison offiziell. Dann müssen sie im positiven Capspace sein. Also ich glaube, bis dahin passiert was. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Michael Thomas ist, ist eine Personalie, über die man nachdenkt, sich von der zu trennen, weil man auch nicht so richtig weiß, was kann man erwarten. Ich glaube, dass James Winston aktuell eher sogar fast noch ein Trade-Kandidat sein könnte. Das wissen alle, die Saints müssen ihn loswerden. Aber auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, James Winston wird nicht im saints trikot in die nächste Saison gehen, auf
2: jeden Fall nicht. Vielleicht bleibt er sogar in der Division, wer weiß. Die brauchen ja alle drei jemanden. Aber das ist halt auch immer die Frage, ob man das dann wirklich macht. Aber das wollte ich auch sagen. Also Trade-Kandidat sehe ich schon. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was dafür, ähm, dass, dass der jetzt bleibt, kann ich mir tatsächlich Stand jetzt, wirklich nur Stand jetzt von dieser Meldung heute, schwer vorstellen. Man muss natürlich aber auch als andere Teams dann beachten, wie fit ist Winston, war ja wieder mal verletzt. Also das ist ja auch dann ein Thema, was man dann wirklich sich genauer anschauen muss. Ähm, aber ich finde es ich find's spannend ähm, und glaube, dass Winston da dann nicht bleiben wird, weil es aus monetärer Sicht wenig Sinn macht. Und bevor man dann irgendwo anfängt, noch größere Einschnitte zu machen, äh, wäre das für mich die sinnvollste Entscheidung. Also wenn ich jetzt der GM auf der PlayStation wäre, würde ich den releasen tatsächlich. Ich habe in die Community geguckt. Äh,
0: Kutsche ähm, Mike Franke sagt, ich finde, Derek Carr ist so ein ähnlicher Typ für Kirk Cousins, solide, aber nicht für die ganz großen Aufgaben geschaffen. Und äh, Tobias Mund Chiefs-Fan, äh, Chiefs-Fan, Jets-Fan, sagt, ich als Jets-Fan traue dem Trade sehr hinterher. Ich hätte ihn sehr gerne bei den Jets gesehen und sehe sie als besseren Fitte mit besseren Zukunftsperspektiven. Also ähm, das, das sieht ja so ähnlich aus. Und Horus kommt dann schon, um dir die nächste äh, Vorlage zu geben, äh, was passiert mit den anderen, wo könnte Jimmy G denn jetzt landen? Wäre Jets denkbar?
1: Ohne Frage. Also ähm, das haben wir ja in den letzten Wochen ähm, in, in, in großer Ausdauer besprochen. Ich würde gar nicht mehr das Quarterback-Karussell jetzt anspringen, sondern nochmal äh, anwerfen, nochmal festhalten. Ähm, dass der erste Schein ge äh, gefallen zu sein scheint. Ähm, ich würde lieber mit euch, weil Daniel hat es angesprochen, bis zum 15. März ähm, muss das ein positiver Betrag sein auf der Capspace-Seite. Deswegen passiert natürlich nicht nur bei den Saints gerade was, auch bei den Titans. Auch da ist eine große Aufräumeraktion. Auch da gab es ähm, Meldungen, dass sie sich ähm, von Bud Dupree äh, trennen wollen, einem, einem starken Verteidiger. Äh, Flo hat mir auf dem Weg hierher erzählt, dass sie ähm, versuchen, auch Derrick Henry loszuwerden. Werden. Oh, Wird. Ähm, total spannend. Ähm, aus welcher Quelle hattest du das, Flo? war ja, hier bei, äh, Pro Talk, ähm. bei Pro Football Talk. Bei Pro Football Talk sagte. Okay. Habe ich aber auch schon gelesen vor ein paar Wochen. Genau, also, ich habe die, die Bills da als. Henry genau, als als das wäre jetzt meine Bild. Anschlussfrage, Daniel. Also, sollte es denn so sein, dass die Titans ähm, während ihrer Aufräumarbeiten sich auch von Derrick Henry trennen, wo würdest du den sehen? Bei den Bills wäre wär natürlich ein Hammer. Ich
0: glaube, es ist ein Team, was was ähm, so aus den
1: letzten ein, zwei Jahren von
0: Derrick Henry noch was rausholen möchte. Die werden den ein bisschen überbezahlen überbezahlen müssen, damit er da bleibt und den Vertrag übernommen wird. Aber für mich wäre es so ein, so ein Kandidat, ähm, den, den Running Back fehlt, den Running Game fehlt, die irgendwie unzufrieden in den letzten Jahren damit waren. Und das äh, sind definitiv die Bills. Da ist natürlich auch ein James Cook, relativ jung, relativ frisch noch, der ganz gut überzeugt hat, Single Terry nicht so richtig, ähm, haben sogar getradet für einen Running Back, aber so richtig happy sind die nicht und die müssen Impuls setzen und vielleicht wäre das eine, eine Hochzeit, die zum Erfolg führen könnte und für beide richtig
2: interessant wäre. Man muss es ja auch aus Henrys Sicht sehen, wenn es wirklich so kommt, dann ist jetzt diese, dieses, dieses Jahr der Markt, wo er abkassieren kann, auch vielleicht ein Stück weit, ne? wenn er zu einem richtigen Contender gehen kann und es sind die Titans ja beim besten Willen dann entsprechend eben aktuell nicht. Ähm, gerade wenn diese Aufräumarbeiten, wie du es so schön umschrieben hast, stattfinden. Also das ist dann auch aus seiner Sicht natürlich sehr spannend. Ja?
1: Eric Kendricks, um noch einen Namen zu nennen, Linebacker der Vikings, wurde auch released. Also es ist eine Menge los, ähm, alle bereiten sich vor auf den 15. März. Morgen ist auch der letzte Tag, der 7. März, ähm, wo Teams Spieler Franchise taggen können. Die Cowboys haben Tony Pollard ähm, gefranchise taggt heute, zumindest gab es heute die Meldung. Bedeutet Dalton Schulz, ähm, der End, wird Free Agent, wo könnt ihr euch den vorstellen? Uh. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken
2: gemacht. aber das ist natürlich interessant. Ja? Ich
0: glaube, ich ich glaub, man muss erstmal
1: gucken, vorstellen.
2: wo denn überhaupt die
0: Möglichkeiten Capspace-mäßig sind. Wenn man mal sieht, ich habe gerade mal einfach nur overthecap.com aufgemacht, das ist die Seite, <lacht> wo man es am meisten sieht. ist bei minus 56 Millionen. Da wird auch noch mal gut was passieren. Da war, glaube ich, Devin White heute auch schon im Gespräch, der sich gefühlt schon verabschiedet hat per Instagram. Die Chargers mit 20 Millionen, da haben wir gehört, dass, dass die ersten, also Khalil Mack war ein Name, mit dem man da gehört hat, die Saints äh, sind immer noch äh, klar drüber. Da werden wir auf jeden Fall was sehen. Die Bills sind drüber. Da werden wir, glaube ich, nochmal ein bisschen überrascht sein, wer da geht. Ähm, Cowboys hatten wir jetzt eben gerade schon gesprochen. Auf der anderen Seite sind sowas wie die Bears. Ich könnte mir Dalton Schulz in Chicago vorstellen. Ich könnte mir bei den ähm, bei den Giants vorstellen, die alle irgendwie Capspace haben. Da sind das immer kann man danach. aber schwer
2: über die Lippen. Ja, ich hätte
0: gerade drüber, drüber nachgedacht, wer da so ist. Und äh, die Falcons sind natürlich bei, überall bei Receivern auch interessiert. Die haben aber eigentlich einen ganz ordentlichen Teil. und daher kann ich ihn mir da nicht vorstellen. Aber ähm, Giants wäre auch ein Name, den ich nicht so unwahrscheinlich finde.
2: Ich finde es halt immer sehr, sehr spannend, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, in dem Tag, an äh, dem 6. März, über dem, den wir gerade haben, wo wir sprechen, es ist halt irgendwie immer so, dass gefühlt die halbe Liga noch äh, erstmal Kohle irgendwo herholen muss, um dann verlängern oder irgendwelche anderen Spieler holen zu können dann in der nächsten Woche. Da knallt es dann nochmal richtig wahrscheinlich. Das wird ja noch crazier als letztes Jahr, habe ich so ein Gefühl. Aber ähm, ja, Dalton Schulz, für mich ein, ein, ein Tyrant, der eigentlich so gut wie überall reinpasst, meiner Meinung nach. Also deswegen mache ich mir um den mal keine Sorgen. Und Tony Pollard hat mit seinen 10 Millionen im Jahr jetzt ja auch wieder ausgesorgt. Erstmal macht auch Sinn aus Cowboys-Sicht, aber ähm, ich bin schon gespannt mit, mit den Teams, die du auch gerade aufgezählt hast, die auch noch ziemlich Stars äh, in ihren Reihen haben und wirklich aufräumen müssen, was da passiert. Ähm, weil anders geht's ja dann natürlich nicht. Und also ich, ich, bin, ich bin hyped. Ich habe auch als Kutsche, mich letzte Woche gefragt hat, vorbereitet, ich habe Sachen gelesen und bin schon wieder voll into it. Also ist die mich geilste jetzt Zeit, auch, oder? Voll. Für mich könnte jetzt auch September sein. Ich hatte nach dem Super Bowl echt so, und das ist bei mir aber immer so, wenn man in der NFL immer Woche für Woche arbeitet, so ein Boah, puh, geschafft. Und jetzt hat es zwei Wochen gedauert, gefühlt, und ich bin schon wieder so, so into it und so, habe so Bock drauf, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich finde auch so, so der März oder so eigentlich ab Mitte Februar äh, bis, bis zum Draft ist so die Zeit des Spekulierens erstmal und dann, dann ähm, gibt es plötzlich Trades oder Spielerwechsel. Ein Spieler trägt ein Trikot, was man sich so gar nicht vorstellen konnte. Das ja. also ist, ist, ist großartig. Flo, du sagtest, ähm, es seien jetzt Zahlen vom Derek Carr. Genau, ist, ich habe jetzt nur gerade gelesen,
3: vier Jahre für bis zu 150 Millionen, 100 Millionen garantiert. Boah,
1: krass. Tja. 150 Millionen, also ist er bei 40. Knapp und bei 40, so 38, Knapp, oder? Aha, ja. Genau. Das hat Daniel Jones bei den Giants abgelehnt. Der wollte ja will ja unbedingt 45. Und da war der letzte Stand irgendwas bei 38, 39 nicht Millionen. 48 sogar haben? Nee, 45. Ja,
2: ja, Aber muss er ja auch machen. Das war seine beste Saison jetzt auch für den, ähnlich wie bei Derrick Henry auch. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie in dieser Zeit, dass die Spieler das ja auch begreifen. Es ist insgesamt ja mehr Cap da. Insgesamt in den letzten Jahren ist das ja auch gewachsen. Die NFL ist gewachsen als Markt. Und die Spieler erkennen ja auch in ihren Situationen ganz genau, wo kann ich mich wie verkaufen. Und wo kann ich auch nochmal Kohle schaffen? Am Ende des Tages geht es darum, es hat nicht zuletzt auch der Vater von den St. Brown-Brüdern gesagt, ja, ich will Kohle verdienen. Und das macht das Ganze ja auch immer so spannend, weil es geht nicht nur darum, wo passe ich sportlich rein, sondern da sind wirklich Faktoren drin, wo, wo fühle ich mich wohl, wo möchte ich leben und wie viel Geld gibt's da? Äh, zumindest bei dem Großteil ähm, der der Spieler und das ist das natürlich was es dann richtig spannend macht und deswegen wie du gerade gesagt hast die ganzen Gerüchte oder die Möglichkeiten die es gibt egal ob das Free Agent betrifft oder die Rookies die dann kommen betrifft wer landet wo äh, deswegen habe ich auch als Daniel gesagt hat Dalton Schulz, bei den Bears habe ich kurz mal einen kalten Schauer über den Rücken gekriegt aber <lacht> alles ist möglich es ist es ist geil also wirklich
1: ja. Ja, also halten wir fest, wenn die zahlen den Schirm, 100 Millionen garantiert für Derek Carr bei den Saints, das ist natürlich ein Pfund. Um langsam die Schleife zum Combine, zur Combine, das klären wir gleich, zu bekommen. In den Tagen dieser Bundesjugendspiele, in Anführungszeichen, hat sich der GM der Bears auch geäußert und hat gesagt, nein, wir werden Justin Fields nicht traden. Nein, wir suchen nicht nach einem neuen Quarterback im Draft. Wir sind aber offen für Trade-Angebote. Das ist ja auch eine News, dass ein Vertreter der Bears, ein hoher Vertreter der Bears, Justin Fields, nicht in die Ladenzeile stellt, nicht ins Schaufenster stellt. Was glaubt ihr? Wie oft hat das Telefon nach diesem Interview mit Peter King hat er das geführt, äh, bei den Bears geklingelt? Und wer möchte jetzt unbedingt an eins? Sind es die Colts, sind es die Panthers? Sind es vielleicht die Cardinals? Was meint ihr? Was, was, was macht die Konkurrenz mit dieser News? Wenn,
2: wenn, wenn ich als erstes darf, weil ich hatte heute einen schönen Moment, ähm, guck glaube ich auch zu, mit einem guten Kumpel von mir, mit dem ich immer über die NFL spreche. Ron, schönen Gruß. Hallo Ron. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben tatsächlich festgestellt, für mich ist es der geilste Draft, der jetzt uns bevorsteht, irgendwie in den, in, den, in den letzten Jahren auf jeden Fall, weil wir eine geile Quarterback-Klasse haben und weil gefühlt, äh, ich glaube, fünf von den ersten neun Teams brauchen einen, unbedingt. Und dementsprechend klingelt das Telefon bei dem, glaube ich, ununterbrochen, weil natürlich das Naheliegendste war irgendwie, dass sie einfach nur mit den Texans äh, swappen und die auf die Eins gehen, weil die dann ähm, äh, nicht, nicht ganz so viel vielleicht zahlen müssen, in Anführungsstrichen, und noch ein bisschen Draft, äh, nicht Potenzial, sondern Kapital, vielen Dank, äh, haben. Gern geschehen. <lacht> und deswegen, ich kann mir da jeden vorstellen. Es hängt echt davon ab, wer kann was bieten. Und wir haben ja auch letztes Jahr gelernt, auch Spieler natürlich können äh, wieder mal getradet werden während des Drafts. Ich sage nur AJ Brown letztes Jahr. Und ich glaube, da kann echt was passieren. Aber es gibt natürlich drei gute Quarterbacks und dann muss man auch immer abwägen, Warte ich ein bisschen? Fällt er vielleicht noch auf die vier? Also ich kann mir die Cardinals da sehr gut vorstellen, dass die vielleicht sogar auch was machen außerhalb der Quarterback-Position. Aber natürlich am naheliegendsten sind für mich die Colts und die Texans, sowohl aber auch die Raiders. Das sind meine drei Kandidaten, die ich sage, die vielleicht am wahrscheinlichsten mit den Bears traden, weil die auch ziemlich gutes Draftkapital haben. Vor allen Dingen die Raiders. Also die sehe ich eigentlich ganz weit vorne. Stimmt, spannend ist, dass du, nee, ist, dass du <lacht>
0: drei gute Quarterbacks siehst. Das äh, sehen andere nach dem, nach dem Combine ja etwas anders, da kommen wir gleich zu. Aber ähm, also für mich ist eigentlich klar, da hat er ja davor schon Anrufe bekommen. Ich glaube nicht, dass so viele neue Anrufe dazugekommen sind. Ich finde äh, in einer Quarterback-Liga, in der wir spielen, das ist erstmal ziemlich naiv, ehrlicherweise. Also, so klar äh, zu sagen, also ist Justin Fields, gucke ich in eure, in eure eure Gesichter, wirklich der Quarterback, der dich dahin bringt, einen Super Bowl zu gewinnen. Also, glaubt das wirklich irgendjemand? Und dann muss ich sagen, zeigt es eigentlich immer wieder, und da gibt es auch Statistiken, dass man dann offen bleiben muss, ob man nicht jetzt den richtigen Quarterback findet, um den Erfolg zu haben. Und äh das wundert mich sehr, das so kategorisch auszuschließen. Ist natürlich ein schöner Move gegenüber Justin Fields. Finde ich auch in Ordnung und der hat auch seinen, seinen Platz in der Liga verdient. Aber ich, ähm, also wenn man die Chance so geschenkt bekommt, wie die Chicago Bears, ähm, einen wirklich guten Quarterback zu kriegen, wundert mich, dass sie das so kategorisch ausschließen. Das finde ich ähm, schon wert. Naja, aber wenn sie
1: als Beispiel mit den Colts tauschen, dann wären die Bears ja an vier. Auch da kriegst du ja noch einen dieser drei Quarterbacks wahrscheinlich. Aber sie gehen ja wahrscheinlich auf Verteidiger.
3: Naja, und ich meine... Viels hast du gesehen, hast eine Entwicklung gesehen, weißt, was du bei dem hast, bei den anderen weißt du es halt nicht. Am Ende sind das halt welche, die angeblich toll sind, aber wir haben alle schon oft genug welche gesehen, die, die es dann auch nicht geschafft haben. Also, wenn du, wenn du irgendwie auf eine Art überzeugt bist und eine Entwicklung siehst, und er hat jetzt zwei Jahre gespielt und das in, oder unter zum Teil Umständen, die wirklich auch mies waren für einen, für einen jungen Quarterback. Also, ähm, Ja, das glaube ich auch.
2: Ja. Also ich glaube schon auch, er ist, er ist ja auch noch jung und ich glaube, die Bears sollten sich dann eher, wenn sie tatsächlich äh, da traden, wovon man jetzt ja ausgehen kann oder fast muss, ähm, mit ihren Picks, die sie dafür bekommen, die wahrscheinlich auch gar nicht so wenige sein werden oder vielleicht sogar den einen oder anderen Spieler bekommen von den jeweiligen Teams, eher sich darauf konzentrieren, Fields dann dementsprechend zu unterstützen und dann aus der guten, äh, ich sag mal, Edge-Klasse oder, oder, oder Linebacker-D-Line-Klasse, die, die man da hat, noch was, noch was ähm, zu investieren. Und vielleicht auf der Titan-Position eventuell, wenn man noch Bock hat. Die Klasse ist ja auch sehr, sehr gut, werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Ich glaube, darauf sollte man sich konzentrieren. Also ich, wenn ich die Chicago Bears wäre, würde, glaube ich, jetzt aktuell genauso handeln, weil ich nicht weiß, welcher von diesen Quarterbacks in der in der Draft-Klasse mir dann auch einen Super Bowl gewinnt. Deswegen würde ich mich jetzt darauf konzentrieren, tatsächlich den Fields zu unterstützen, weil die Entwicklung da war. Und ähm, das sage ich ja auch, und da wiederhole ich mich, äh, auch da war mir die Kritik manchmal zu krass. Ähm, man muss immer gucken, was wollen die Bears? Welche Art und Weise des Footballs spielen die? Und da hat es viel schon äh, recht gut gemacht. Und ich glaube, gerade im Passspiel und in der Entwicklung ist da natürlich noch Luft nach oben, wenn er dann eine gewisse Unterstützung bekommt. Stichwort O-Line. Äh, und auf der einen oder anderen Skillposition. Also deswegen finde ich, macht es Sinn und finde es halt jetzt echt sehr, sehr spannend. Ich kann es kaum abwarten, bis dann endlich soweit ist und irgendjemand an der Clock ist. Äh, weil ich glaube, ich glaube echt, dass da was passiert. Also.
1: Wir können ja, ja jetzt mal konkret reingehen, aber eine Frage vorweg, ja. ich bin da jedes Jahr lost, ist es für euch der Combine oder die Combine?
2: Also du möchtest... Ich, ich bin auf jeden Fall bei der Combine. Also für mich ist es der Scouting Combine. Aber ich komme auch aus Bayern. Bei mir ist alles der, gefühlt.
1: <lacht> okay, gut. Alles klar. Also wenn wir mal konkret reingehen wollen, äh, nehmen wir mal an, also die, die Panthers sind an neun, die Falcons sind an acht, äh, die Raiders sind an an sieben, äh, die Texans suchen auch übrigens ein Quarterback, sind an zwei, die Colts an vier. Nehmen wir mal an, einer dieser fünf Teams, die ich jetzt genannt habe, Traden mit den Bears. Das würde bedeuten, und wir reden jetzt nur äh, erstmal ähm, ähm, im Tausch der Picks. Natürlich kriegen die Bears dann noch mehr. Die Bears würden unter Umständen, sagen wir mal, an sieben, acht oder neun picken. Ist dann, um jetzt zum Combine zu kommen, vielleicht noch so jemand da wie Anthony Richardson, weil dessen Stern ist bei der Combine ja richtig aufgegangen. Quarterback äh, der University of Florida von den Florida Gators. War nur ein Jahr Starting, Back, äh, Starting Quarterback bei den Gators, erst 21 wird erst im Mai 22. der hat aber mal gleich in zwei Disziplinen am Wochenende Quarterback-Rekorde aufgestellt. Beim Vertical Jump und beim Weitsprung. Dann gab es plötzlich Gerüchte, ist das unter Umständen der First Overall Pick sogar? Also der hat richtig Werbung in eigener Sache für sich gemacht. Könnt ihr euch vorstellen... Dass die Bears vielleicht am Ende doch die ganz großen Sieger sind, weil sie sich ähm, den First Overall Pick teuer bezahlen lassen und dann aber am sieben, acht oder neun als Beispiel sich Anthony Richardson schnappen, so ein Projekt ähm, und einfach mal versuchen, ob der vielleicht die Lösung ist. Auf dem Weg zum Super Bowl, Daniel? Also ich, ja.
2: Oder ja. Flo? Nee, ich hatte nur eine Nachfrage. Also Du zielst darauf hin, dass die anderen Teams natürlich diesem Projekt Anthony Richardson noch nicht ganz über den Weg trauen, auch wenn natürlich seine Interviews, hat man auch gelesen, selberzeugend zeugend waren. Ähm, das, das ist wahrscheinlich dein, deine Intention dahinter, oder?
1: Genau, also vielleicht ja. ist er ein bisschen zu sehr hyped, first overall zu sein. Und die, mhm. die dann an 1 gehen anstelle der Bears, gehen dann halt an, auf den CJ äh, Stroud oder Bryce Young. Ja, bitte Daniel. <lacht> also ich glaube, ich glaube dass... Ähm und es
0: ist der Montag nach dem Combine. Und wir müssen, glaube ich, festhalten, das ist der Overreaction-Day überhaupt. Und ähm, wir wir haben da einen Spieler, der athletisch und vielleicht auch in Interviews gut abgeschnitten hat. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass er jetzt, also ich finde, er hat sich damit den Anschluss geschafft zu dieser Top-3-Gruppe an Quarterbacks. Der wird aber nicht Nummer 1-Pick dieser Liga sein. Und ähm, ähm, egal, welches Team da nach vorne kommt, ich glaube, dass ähm, das gibt eher mehr Möglichkeiten und mehr Optionen, dann Chicago auf 7, 8, 9 tradet, dann ja auch nächstes Jahr 2024 wahrscheinlich ein First-Round-Pick von einem der Teams kriegt, ähm, glaube ich nicht, dass die noch einen Quarterback holen. Also dann dann guckt man eher in die Tiefe und sieht, auf welchen Positionen man da irgendwie Spaß hat. Ich glaube auch, dass die Colts mit dem vierten Pick ähm, die größten Chancen haben, ähm, mit, mit Chicago zu traden, weil man dann wirklich richtig, richtige Qualität noch bekommt. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Bryce Young weiterhin auch, äh, auch wenn er so klein ist, ähm, trotzdem äh, am Ende der Nummer 1-Pick sein wird. Und ähm, da das Team, was nach vorne geht, sich auch sehr bewusst für entscheiden
2: wird. Ja, und ich würde anschließen, das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ich glaube halt wirklich, dass Chicago ähm, traden wird und dann auf die Defense geht. In vielen mock -Drafts ist da vor allen Dingen äh, Will Anderson dann Thema äh, aktuell. Und ich glaube, das wird auch genauso kommen. Und dann wird man halt sehen, welches Team dann stattdessen auf der Eins ist. Und da gibt es dann natürlich verschiedenste Variationen. Das haben wir vor ein paar Jahren gesagt. In dem, in der Quarterback-Klasse um Trey Lance etc. pp., auch mit Justin Fields. Wer passt denn wo besser rein? Das wurde damals auch heiß diskutiert. Ähm, und das wird dann ja auch genau wieder so werden. Ähm, nur mein Gedankengang wirklich Nummer eins ist auch, um das nochmal als Thema einzuführen bei diesen Quarterbacks, ich glaube, dass die Raiders wirklich gewillt sind, äh, ihren Quarterback dort früh zu picken und nicht warten wollen, bis sie an Nummer sieben äh, dran sind.
1: Dann lasst uns nochmal kurz bei, bei Richardson bleiben, wenn er höchstwahrscheinlich ähm, seine Zukunft nicht in Chicago hat, wo könntet ihr ihn denn stattdessen sehen? Er hat sich ja selbst den Spitznamen Cam Jackson gegeben, also, so ein, so ein, also schon früh irgendwie so ein Mix aus Lama Jackson und Cam, das kriege ich gar nicht über die Lippen, und Cham Newton, also ist vor allem irgendwie als Läufer brandgefährlich, ist das nicht vielleicht auch einer... Für die Raiders. Ist das vielleicht auch einer für die Seahawks an fünf? Also ein Jahr noch mit Gino Ginelli gehen und ähm, dann dahinter Anthony Richardson aufbauen? Was meint ihr? Ich, ich, also ich sehe es genau so. Also ich finde Carolina Panthers
0: mit äh, der Cham Newton Vergangenheit als indirekter äh, Nachfolger. Ich glaube, das würde da... Ähm, auch vielen in Charlotte gefallen. Ähm, ich, also ich fand auch auch so von der
2: Statur her, ne? muss man auch dazu sagen. Ja,
0: definitiv. Also ich glaube, ja. das wäre einfach jemand, wo die Fans Bock drauf hätten, wo es eine Nähe wäre. Für mich wäre der Favorit. Und ich weiß, ich habe öfter Raiders gelesen. Ich verstehe diese Raiders-Geschichte gar nicht so so doll. Also weil also vom Charakter, vom spielerischen, vom Typus her äh, passt der, finde ich, gar nicht in dieses in dieses Team rein, was ja immer noch sehr starke Receiver hat, was einen ordentlichen Running Back hat. Äh, wo ich das Gefühl habe, okay, also eigentlich würde ich den ja gar nicht sehen, aber ich finde die Seahawks ideal. Also je länger ich drüber nachdenke, der Anthony, Anthony Richardson braucht ein Jahr, er hat so ein bisschen den Mahomes-Faktor, ein Jahr äh, wirklich lernen von einem Veteran, das könnte Gino sein, und dann wirklich loszulegen. Und wir wissen ja auch schon von von DK Metcalf, dass ähm, das Team nochmal so Interesse hat an so ein bisschen Freaks. Und äh, von daher, also ähm, die Kombination
2: finde ich schon schon spannend, also hätte ich Bock drauf. Ja, was man aber festhalten muss, ist natürlich, das hat man jetzt auch beim Combine vielleicht nicht ganz so gesehen. Es ist ja am Ende des Tages nur ein Tag, aber rein von den Statistiken aus dem College und auch generell, auch, hat er auch bei den Interviews ja auch offen drüber gesprochen, muss er sich im Passspiel schon auf jeden Fall definitiv entwickeln. Und dann ist halt die Frage, ähm, du sagst es, da sehe ich ihn dann bei den Raiders vielleicht auch nicht unbedingt, rein, rein von, dem, von der Spielweise her. Ähm, und dann ist die Frage, kann er irgendwo hin, wo er noch ein Jahr lernen kann und wird? Und möchte er das, kann er am Ende natürlich nicht entscheiden, aber ist halt ist halt die große Frage, möchte er das, dass er sich dann auch dementsprechend entwickeln kann, weil das muss man auch zulassen können. Ja, Das ist auch äh, nicht, nee, nicht so unwichtig, auch als Rookie muss man das können. Ähm, deswegen, ich bin auch äh, gespannt, vielleicht bei den Falcons so ein Stück weit, ähm, die ja auch mit Mariota in der vergangenen Saison viel Run-Pass-Option hatten, viel Laufspiel über den Quarterback. Er bringt dann nochmal eine andere äh, Statur mit, aber, und das ist dann so ein Kontra für die Falcons, ähm, während ich drüber nachdenke, ist natürlich das Thema Passspiel. Aber er selber hat es ja auch gesagt, ähm, dass, er, dass er sich da immer schon durchkämpfen muss und dass er auch gewillt ist, sich da zu entwickeln. Aber was soll er beim Combine noch anderes sagen?
1: Wir können es ja noch mal ein bisschen weiter durchspielen, wer wo landet. Also, Daniel hat gesagt, Bryce Young gilt als äh, potenzieller First Overall ähm, Pick, Heisman Trophy Sieger 2021 hat. Und das finde ich bei der Combine auch immer super, ähm, weil du Kyler Murray angesprochen hast. Er ist wohl ein bisschen größer, so in allem ein paar Zentimeter als Kyler Murray. Das war ja die große Frage. Ähm, er hat aber keine Wurfübungen gemacht. Dann haben wir waren die nicht genau gleich groß. Also die, meine Zahlen waren, ja. die sind genau gleich groß gewesen. Ich habe so verstanden, dass er ein Zentimeter oder so größer ist. Oder also ich habe hab mir klar.
2: extra aufgeschrieben, tatsächlich ja. hat genau die gleiche Handgröße und genau ja. das gleiche Gewicht. Nee,
0: nee, aber Gewicht waren waren so drei <lacht> äh,
2: zwei Pounds weniger,
0: äh, wo hinterher gesagt worden ist, dass er ganz viel getrunken hat, damit er, also dann ja. kurz nicht auf die Toilette gehen, damit er sozusagen das Gewicht hält, weil davor war Untergang unter 200 Pounds, er war jetzt bei 203 oder 204. Du wirst es vor dir liegen haben, Kutsche. Dann ist am Ende wirklich ganz ganz spannend, was da so passiert. Ja, aber
1: auch absurd. 92
2: Kilo waren es.
1: Immer wieder. Also großes Thema vorher. Was ergeben die Maße von Bryce Young im Vergleich zu Kyler Murray? Ich habe so gewertet, dass es gut ausgegangen ist für Bryce Young, dass er jetzt also nicht unter den Werten von Kyler Murray liegt. Hat auf jeden Fall, halten wir fest, keine Wurfübungen gemacht. Da habe ich halt Probleme, merke ich. CJ Stroud. CJ von Ohio CJ. State war da, hat Wurfübungen gemacht, sah gut aus, finde ich. Und Will Levis, von dem ist ja auch immer die Rede, von Kentucky, ähm, hat auch mit seinem Arm überzeugt, ähm, bei, bei der Combine hat sogar länger geworfen als zum Beispiel ein Patrick Mahomes. Wie fallen denn diese drei Namen, eurer Meinung nach? Weil dann können Boah. wir vielleicht auch auflösen, wo Anthony Richardson am Ende landet. Ja, das ist es, ist es ist sehr, sehr schwierig. Das Witzige ist,
2: in meiner Vorbereitung stelle ich gerade selber fest, dass ich nirgendwo äh, Houston hingeschrieben habe. Denn ich vertraue immer noch <lacht> dem guten Herrn Mills, ja, den ich ja vor ein paar Jahren äh, da hochgehyped habe. Du doch mal gefühlt so der echt, Einzige, Flo. Ja, aber war ich damals schon nicht an Das ist mal guy, <lacht> weißt du? Ich, ich glaube an ihn. Ähm, deswegen, die die schließe ich schon mal aus. Äh, und Anthony Richardson vorab, haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht ja auch. Detroit Lions, ein Jahr hinter Jared Goff. Ne? Die sind ja auch relativ weit vorne dabei. Wer weiß, wer weiß, wenn er dann noch hinfällt. Ähm, aber ich finde halt, ich fand es echt schwer. Ich habe mich heute wirklich äh, den ganzen Tag, also kein Spaß, seit 9 Uhr morgens mich mit diesen Quarterbacks und sehr, sehr viel gelesen von sämtlichen Experten und ich habe dann links neben meinem Zettel immer so die Teams hingeschrieben, wo ich so das persönliche Gefühl hätte, da und da passen sie hin und es sind immer mindestens drei Teams dabei rausgekommen. Also es ist halt, es, deswegen finde ich das mit diesem Draft ja richtig, richtig spannend, weil nicht nur wegen den Trades, aber auch generell. Und Bryce Young ist halt die Frage, da ist für mich der Fit, den ich gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen habe, meiner Meinung nach äh, Atlanta tatsächlich.
1: Benjamin Kipka schreibt auf YouTube, Stroud wird uh, First Overall zu den Colts, Young landet bei den Texans und Flash21.de Daniel schreibt, Anthony Richardson geht nicht in Runde 1, siehe Malik Willis letztes Jahr Runde 3. Wie würdest du diese Puzzleteile zueinander fügen? Wer, wer wird den First Overall Pick deiner Meinung nach haben und wer wird wen auswählen? Stand jetzt. Ich, ich glaube, dass der, der Run auf die Quarterbacks so unfassbar groß sein wird. Also
0: Flo, ähm, es tut mir leid, dass die Texans keinen Quarterback holen. Die haben zwei, zwei äh, Picks in den ersten 20 äh, äh, Versuchen sozusagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass davon einer ein Quarterback wird. Und wahrscheinlich der, der, der Pick zwei. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Colts da vorne gehen. Hatte ich vorhin schon gesagt. Holen sich äh, Bryce Young. Ähm, sehen da eben eine, wirklich großes, äh, große Möglichkeiten. Um, und die Houston Texans an zwei holen sich CJ Stroud, da wird so ein bisschen, also man versucht ja immer so ein bisschen Vergleiche zu finden, das ist dann der Joe Burrow äh, vom, vom Typus her um, und um, die Cardinals äh, brauchen vieles, aber kein, kein Quarterback aktuell, um, die gehen dann wirklich wahrscheinlich auf um, Defensive Ends und um, Falcons weiß ich auch noch nicht, ich glaube die, auch die probieren noch weiter um, und dann sehe ich eben dann an fünf um, wirklich ganz spannend, was die, was die Seahawks da machen und um, ob die Will Levis nehmen, das, das bezweifle ich. Von daher würde ich sagen, an fünf geht Anthony Richardson nach, nach Seattle und an sechs dann Will Levis zu den, zu den Carolina Panthers. Das wäre so mein Gefühl, aktuell ein Tag nach dem Combine. Aber das wird sich bis morgen schon wieder geändert haben. <lacht> ja, genau. Also, äh,
2: aber du, also, das heißt, du glaubst nicht, dass die Falcons hochtraden auf einen Quarterback?
0: Ich glaube nicht, dass die Falcons hochtraden ähm, auf, einen, auf einen Quarterback. Nein.
2: Okay. Mhm. Spannend.
1: Spannend. Ja, Lama Jackson, genau, auch da gab es noch ein schönes Gericht, äh, dass die ja. äh, Ravens ähm, ihn Franchise taggen wollen, allerdings non-exclusive. Bedeutet, äh, da können andere Teams auch noch dazwischen krätschen und dann können die Ravens sich überlegen, Aber ob sie ihn nun da, haben wollen oder nicht.
0: Dazu da, habe ich eine Frage, Kutsche. Heißt das denn, wenn, wenn, wenn dann sozusagen ein anderes Team den signed und sie ähm, das nicht machen, kriegt, das kriegen die würden die ja zwei First-Round-Picks kriegen. Sind das dann die von 24 und 25 oder schon die in diesem Jahr.
1: Da war ich ich habe es nicht mhm. rausgefunden.
3: Coole Frage. Ich, ich meine, in 24, 25, aber
1: Okay. Aber erklärt mir mal die Intention. Also, wenn du ihn Franchise tagst, warum denn non-exclusive? Um noch ein bisschen weiter zu pokern, um ein bisschen Zeit zu gewinnen? Oder warum?
3: Du kriegst ihn billiger dann vielleicht. Ja. Ich glaube also, wenn, du den, wenn du ihm den Tag gibst und er nicht glaub, von jemand anderem alles genommen wird, dann zahlst du nur 32 oder was es jetzt, glaube ich, sind irgendwie? 32, irgendwas Millionen? 32,4, ja. Und wenn er exklusiv dann kriegt er, glaube ich, 45. Hm.
1: Zum Beispiel. Ich glaube, es ist ein bisschen
0: das Gefühl davon, dem äh, guten Lamar Jackson zu zeigen, dass auch nicht andere Teams so heiß auf ihn sind und äh, das äh, sein sozusagen, ich bin ein Top 3, Top 5 Quarterback in der Liga, vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, dass das vielleicht in den Verhandlungen ein Thema ist, wo er sagt, ich muss 50 Millionen erreichen, ich bin hier Top 3 Quarterback in dieser Liga und ähm, die Ravens sagen, das sehen wir anders. Und deshalb geben wir dir jetzt nicht den, den ganz teuren Tag, sondern geben einen niedrigeren. Und glauben daran, dass andere Teams sich auch schwer damit tun, so viel Geld für Lamar Jackson auszugeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention dahinter. Am Ende
1: wird er weniger verdienen als Daniel Jones. Das wäre ja auch bitter irgendwie. <lacht> Aber
2: das ist genau der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Ich glaube, dass die Ravens wirklich darauf pokern, dass die anderen Teams es gar nicht leisten können und wollen. Weil Fettkohle und zwei Erstrundenpicks dann unter Umständen, glaubt nicht, dass das, das Team einfach mal so daher macht. Deswegen ist es vielleicht gar kein so uncleverer Move von, von, von Baltimore. Ja, aber wenn da noch was passiert, dann verändert das natürlich wieder alles, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, weil das wäre der nächste große Dominostein dann. Aber mit der Prediction, die Daniel hatte, zu den, zu den Quarterbacks und noch auf zurückzukommen, gehe ich schon mit. Ich möchte nur weiter in den Hype-Train an, anschieben und sagen, die Falcons und die Raiders, die machen da irgendwas. Und ich kann mir aber wirklich Bryce Young Garoppolo bei, bei beiden nicht vorstellen. Also, Boah, ja, das haben, den haben wir ja schon wieder ganz vergessen Leute. <lacht> haben wir ja auch noch. Stimmt, haben wir auch noch. Ja, aber Garoppolo bei den Raiders ja, passt besser als zu den
0: anderen drei. Die ich mein Garoppolo suchen. war in die Liga wohl. gekommen unter Josh McDaniels, mhm. ist sozusagen bekannt. Die wissen, was sie haben. Er hat eine gute Waffe. Er kann woanders sich darauf konzentrieren. Für mich holen die sich keinen Quarterback im Draft. Also es macht einfach äh, für mich nicht ja. wirklich
1: Sinn. Aber heute zum Beispiel habe ich auch gelesen, dass die Raiders Interesse haben an Mac Jones. What? Die kennen sich ja auch. Und dann was? könnte Jimmy G zurück zu den Patriots. Also es ist alles also, möglich. Ist alles, alles ist möglich in, möglich in dieser der NFL. Der der
2: Patriots-Leute. Aber, aber die Jimmy G-Variante kann ich mir am besten vorstellen. Tatsächlich, äh, da sind wir wieder beim Thema Scheme Und was er kennt und was er kann und was man dann auch kriegt. Ähm, sollten sie das nicht tun. Und das ist ja das Thema. Deswegen finde ich die Raiders so spannend, weil die über die letzten Jahre auch einiges an Picks irgendwie so immer gesammelt haben. So, äh, und auch noch ein paar zur Verfügung haben. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass was geht. Aber prinzipiell gehe ich mit Daniels Mockdraft, den die da hier gerade rausgehauen hat, zumindest auf der Quarterback-Position mit. Nee, aber, aber nur wenn das diesen Draft
0: war, fand ich das ganz spannend, wenn die Texans zum Beispiel sich Lamar Jackson holen würden und die die Picks schon aus diesem Draft, wir hätten die direkt sozusagen ausbezahlt. Das waren die ersten beiden Erstrundenpicks, die werden weg <lacht> und nächstes ja. Jahr haben sie wieder einen ganz normalen Erstrundenpick. Also man könnte das auch anders denken, ist natürlich cleverer, wenn du jetzt richtig erfolgreich bist. Also wenn Lamar Jackson zum Beispiel ähm, mit diesem äh, Franchise-Tag für den Jets geht, die würden 24, 25 ihren Erstrundenpick abgeben. Aber die wissen eben, das Team insgesamt ist so gut, dass wir eh irgendwo über 25 landen, weil wir tief in die Playoffs reinkommen, dann wäre das auch ein guter Move. Dann sind die zwei ersten Picks natürlich viel weniger wert, als wenn das ein Team ist, was immer noch äh, ziemlich am Abkacken ist.
1: Wunderbar. Also der erste Dominostein, um die Quarterbacks abzuschließen. Wir haben angefangen bei Derek Carr und sind gelandet <lacht> über Richardson und Stroud, wie sie alle heißen. Ähm, ist gefallen. Ähm, da wird in den nächsten Tagen sicherlich noch einiges mehr passieren. Lasst uns noch mal ähm, auf der offensiven Seite bleiben. Ähm, bei der Combine. Die Receiver-Klasse, Daniel, da heißt es immer wieder, die sei nicht so tief, es sei auch gut möglich, dass gar kein Receiver zum Beispiel in den Top 20 genommen wird. Wie hat dir denn der Auftritt einzelner Receiver-Prospects gefallen in Indy? Ich glaube, in Deutschland war es Adrian Franke, der das gestern gesagt hat, für ihn äh, nach seinem
0: Tape-Review wäre keiner dieser Wide Receiver in den Top 20 äh, zu finden ich, ich glaube schon, dass in den Top 20 ein Receiver geht und wenn man die Teams mal durchgeht und sich den Draft erstmal anguckt, bevor wir zur Klasse kommen, ähm, dann glaube ich schon der zweite Pick von den von den Texans zum Beispiel an 12 könnte sehr, sehr gut ein Wide Receiver werden. Und was haben die dann äh, zur Verfügung? Und ich glaube, das ist dann wirklich das, was spannend ist. Quentin Johnston ist, glaube ich, der Beste zusammen und das ist dann einer der Combine-Gewinner, Jackson smith -Nijib Nijikba. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, der ähm, wirklich... Ähm, ordentlich im im Vorjahr des gespielt hat der ein gutes PFF äh, ähm, Grade in der vorletzten Saison hatte war dann verletzt deshalb war so ein bisschen unklar wie wie performt der jetzt eigentlich ähm, dann ganz genau im Combine das ist ja so ein bisschen die Problematik ähm, gibt dann schon in College Zeit relativ viele ACLs und äh, verletzte Spieler ähm, und man muss überlegen, wann bringt man die, wann kommen die, wie sieht das aus und dann, also nach den beiden, Quentin Johnston und Smith Najibah, ähm, danach wird es wirklich dünn, also Zay Flowers wird dann auch genannt Jordan Addison, ähm, die sind alle nicht, aber die sind alle wirklich weit weg, also die sehe ich alle nicht mehr in der ersten Runde ähm, und vielleicht sogar Richtung Richtung Ende zweiter Runde fallen, also man hat zwei Wide Receiver, die einigermaßen in Ordnung sind, vielleicht auch nochmal einen der der, der weit weg ist, aber ähm, der so ein Gewinner des, des ähm, Combines äh, zu sehen ist, Marvin Mims äh, von Oklahoma, der ähm, relativ klein ist und ähm, da haben sie ein bisschen die Frage, ist, wo kann der überhaupt spielen, wie sieht der aus? Der hat aber wirklich unglaublich gute äh, Geschwindigkeitszeiten ähm, gezeigt ähm, und könnte dadurch ein bisschen hochgerückt sein, aber auch er in die zweite Runde, jetzt nicht ganz weit nach vorne.
1: Flo, du guckst auf deine Zettel, du hast vorhin erzählt, du ja. hast dich ähm, ähm, mit deinem Kumpel Ron, liebe Grüße nochmal, äh, gut vorbereitet. Gibt es einen Spieler aus der Offense, ähm, den du besonders gefeiert hast am Wochenende?
2: Also erstmal möchte ich sagen, die Wide Receiver-Klasse, genau habe ich es mir hier aufgeschrieben, Daniel, ich glaube, du hast von mir abgeschrieben. Ähm, das du hast es ganz, ganz kurz vorgehalten vorher, da habe ich ja, ja, genau ja, gesehen, Screenshot <lacht> rangescreen. Nee, äh, deswegen, das ist halt immer das Thema, man kann beim Combine so wie äh, Jordan Addison halt auch mal ordentlich verlieren, ne? aber wir sind ja am Overreaction Monday, also dementsprechend sehe ich das genauso wie Adrian Franke, lieben Gruß. Ähm, ganz genauso und Say Flowers übrigens, der wird ja auch nur so gehypt, weil er jetzt nochmal fünf Kilo Muskelmasse draufgepackt hat, das muss er auch erstmal zeigen ähm, Offense, ja, äh, ich fand die Tidend-Klasse, habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt das ist ja auch kein Geheimnis, die ist wirklich stark und ich bin gespannt, ob und wer und wie, da jemand vielleicht sogar in der ersten Runde geht, das ist jetzt nicht immer so, dass da wirklich oft Tidends genommen werden aber ich kann es mir dieses Jahr wirklich gut vorstellen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Videos gesehen von Darnell Washington was für eine Maschine, riesengroß, äh, schnell, hat vier, sechs, vier, 40-Yard-Dash äh, gehabt, war beim Weitsprung richtig stark. Also Und dann ist er auch noch nicht nur riesig, sondern sehr athletisch. Also auf den bin ich wirklich gespannt. Hände, ja, äh, auch das ist immer natürlich ein Thema, muss man auch immer noch abwarten. Das ist beim Combine ja auch immer so eine Sache, wenn du mit fremden Quarterbacks spielst. Das ist zum einen aber auch mit fremden Wide Receivern auf die Quarterbacks bezogen ja ganz genauso. Fand ich aber auch ähm, soweit so solide oder finde ich generell soweit solide, auch aus der aus der College-Saison. Für mich ist das einer meiner Spieler, wo ich sage, da bin ich gespannt, wo der tatsächlich landet. Weil wenn der nämlich jetzt, sage ich mal, acht bis zehn Jahre als Tidend in der NFL spielt, so eine Maschine, wie der ist, kann er dann auch zum Ende seiner Karriere auch noch als Tackle irgendwo auftribbeln. Also da <lacht> sehe, sehe ich gar keine Problematik. Ähm, ich glaube, dass der auch ein gutes Scheme ist, äh, ein gutes Fit ist für Schemes, wo viele Titans viel blocken müssen.
0: Ja, finde ich spannend. Ich finde die Teileklasse auch extrem interessant und uh, um, mal, um mal so reinzugehen, du hast ja also gar nicht so viele Namen genannt, Dalton Kincaid, uh, krasser Typ, um, der eigentlich alles hat, der vielleicht noch ein bisschen Route-Running, ein bisschen sich verbessern kann, aber sonst ein echt ein extrem gutes Michael Mayer, uh, sensationell und für mich Luke Musgrave könnte in der zweiten Runde so ein Typus um, und das ist für, für, für mich als Chiefs-Fan ganz interessant, äh, Richtung Travis Kelsey sein. Also da ist schon extrem spannende Sachen. Und dann ein Name, der mich so rausgehauen hat, Zack Kunz. Also ja. geschrieben wie Stefan Kunz, äh, der deutsche Nationalspieler in den 90ern. Ähm, hat ein perfektes, es gibt so ein ähm, Relative athletic Score. Also wie gut passt die Athletik dieses dieser, dieser dieses Spielers auf die Position, die er spielt. er hat 10,0. Ähm, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Also es waren nicht Kelsey, nicht Kittel, nicht Gonkowski, waren alle weit weg von der 10,0. Das heißt, der hat körperlich alles, was er braucht, um auf dieser Position zu spielen. Das, den muss man anlernen, mit dem braucht man Zeit, aber das könnte jemand sein, der in der vierten, vielleicht sogar fünften Runde äh, gedraftet wird und in zwei Jahren uns weghaut, weil das äh, der beste Trident in der Liga sein kann. Also solche Typen gibt es eben auch und das ist das Geile des Combines, dass man wirklich teilweise einfach nur Gar nicht, gar nicht auf die Ergebnisse in den letzten Jahren guckt, sondern wirklich hundertprozentig nur auf die Körperlichkeit. Und da gibt es einfach perfekte Athleten. Seckkünst
1: ja. hatte ich hier, habe ich hier auch auf dem Zettel. 2 Meter, 314 Kilo. Ähm, und kommt von, 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 Old Dominion. Also jetzt wirklich kein. Klingt Fort wie ein Star Trek ja. <lacht> ja, genau. äh, Universum, oder? Ja, das klingt so wie echt, das klingt so wie echt Kölnisch Wasser irgendwie in meinem Kopf. Hey, für und, mich ist da Dominion. irgendwie so ein
2: Beef, Beef Old Dominion Burger irgendwie ja. im Kopf. Aber ja, und ich, ich fand den auch also ich habe es mir auch aufgeschrieben, mit den Zahlen, die du gerade gesagt hast, bester Thailand in, 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 in den Sprüngen, ja, Vertical ja. und Weitsprung, also das, da, 115 Kilogramm aus dem Stand soweit erstmal äh, zu bewegen, das ist auch schon eine richtig
1: gute Leistung. Also Vor allem also 4, 5, 5 bei 40 Yards, ähm, beste ähm, 40 Inch Vertical seit 2003, also das ist doch so ein Red Zone Fred irgendwie, oder? Also den kann man sich richtig vorstellen, den ja. stellst du in die in die Endzone, da kommt eh keiner ran.
2: Ich finde es immer so spannend, wenn man das mhm. vergleicht. Wir haben ja gerade schon Edison auch gesagt, das ist ein sehr kleiner Wide Receiver ist, jetzt mal im Vergleich mit dem End Und der war nur einen Ticken, wirklich einen ganz kleinen Ticken schneller als der 115 Kilo Mann. Und das finde ich immer, das finde ich immer so spannend irgendwie. Und da sind wir wieder bei diesem Combine-Thema, dass das natürlich äh, auch häufig schwer vergleichbar ist und das den Scouts nicht, nicht einfach macht. Aber ja, mit der Größe definitiv immer schön im Slot anspielbar. Mhm.
1: Nochmal für dich, Eduard, weil du schreibst, ich weiß aktuell nicht, über wen ihr, über wen gesprochen wird, könnte die Athleten und Steps nicht noch einmal kurz einblenden. Können wir gerade nicht, glaube ich, Flo. Seck Kunz. Also zack. Und dann, Daniel hat es schon gesagt, so wie <lacht> Stefan Kunz. Seck Kunz, den, den, den Jungen musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde die offensive Seite abschließen. Es sei denn, ihr wollt auch noch über die Running Backs sprechen. Nee, das ist, gilt das gleich wie für die Wide Receiver, oder Daniel?
2: <lacht> wie bitte? Wie bitte? B. John Robinson ja, okay, oder über gut, den, den haben wir. Und wen
0: haben wir dann noch? Wen haben wir dann noch? Aber es ist ja am Ende, es ist vielleicht Siehste. nicht die ganz 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 Highlight Running Back Klasse, aber eine der tiefsten Running Back Klassen, die es glaube ich jemals im Draft gab. Also ich glaube, da sind ganz ganz viele Leute äh, und, und und Charaktere, die in der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde kommen,
2: die wirklich gut performen. Also ja gut, aber ich dachte, wir reden über Runde über Runde eins und wer ich, wollte, ich wollte ja? aber einfach nur drüber
0: reden, was da vorgefallen ist. Also am Ende glaube <lacht> Bijan ist ist auf jeden Fall jemand, den man gehört haben sollte. Über den sollten wir auch mal ganz kurz reden, ähm, weil da war vorher so ein bisschen die Frage, kann der das abliefern, was er was was man erwartet hat? Ja, er kann. Ähm, und, Texas ähm, Longhorns Ganz genau, soll einer der agilsten und äh, so am Ende wirklich ein Playmaker sein und da äh, wirklich in der Lage sein, ein Team nach vorne zu bringen und und ähm, deren, deren Offensive massiv zu verändern. Und äh, für mich war so eine Überlegung, was für Teams können denn für den interessant sein. Ich bin bei den Patriots hingeblieben. Also neben Mac Jones noch so einen richtig krassen Playmaker auf Running Back zu haben. Ich glaube, das könnte diese ganze Offense äh, sehr, sehr verändern. Und ähm, da, keine Ahnung, Bill O'Brien hat auch schon andere Running Backs äh, zu sich geholt. Ich glaube, da könnte Interesse dran sein, mit dem wirklich die
2: Offense der Patriots zu ändern. Also wäre für mich ein spannender Kandidat da. Ja, das, Da, da gebe ich dir recht, weil das genau das Thema ist. Wir haben ja auch beim Combine gesehen von B. John Robinson. Wir nennen die Namen jetzt öfter, damit ihr immer wisst, über wen wir sprechen, weil es sind ja so viele Jungs gewesen. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, ist bei den Drills. Und der klassische US-Kommentar war, oh my God, look at those legs. Ja und ähm, also der hat wirklich eine explosive ähm, äh, Sprintgeschwindigkeit hinbekommen. Damit ganz klar für mich auch der beste Running Back. Brauchen wir nicht drüber reden. Äh, und dementsprechend kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass der auch da bei den Patriots ganz gut passt. Weil du sagst es, für mich hat der auch eine perfekte Größe, um eben als elusive Back, wie es so schön heißt, aber auch eben als explosiver Back da durch die Mitte ähm, etwas zu kreieren. Also der kann schon auch früh vom Bord gehen, keine Frage. Aber ansonsten, wie gesagt, sehe ich bei den Running Backs auch einen Sex einen, einen Charbonnet, äh, der eine ideale Größe hat und auch sehr schnell war, wenn er richtig ausgesprochen wurde. Das klingt für mich wie ein Rotwein, Charbonnet. <lacht> ähm. aber, aber, aber sind nicht die Namen
0: ein Teil dessen, was, ich finde es immer sensationell, welche Namen da kommen. Für mich einer der der Lieblingsnamen in diesem Combine, Tank Bixby. Ja. Außer dass er enttäuscht, also war von den Zahlen her dann nicht ganz so gut, aber ich finde es einfach sensationell, ähm. Wie, äh, welche Namen da, da kommen und was da so rauskommt. Tank Bixby ist ein Drittrundenpick. pick Also da werden wir nicht viel ja. mehr drüber reden in den nächsten Wochen, aber, ähm, auch jemand, der mal aufgetaucht ist, den man mal gesehen hat und, äh, am Ende kann das ein wirklich
1: Leistungsträger sein. Ich meine, dein, Pacheco bei den Chiefs ist doch das beste Beispiel. Ja. Definitiv. Also am Ende Siebtrunden-Pick kann rausreichen,
0: dass, ähm, dass das Element ist, was einem Team dann fehlt, um Super Bowl zu gewinnen.
1: Ja. <lacht> O-Liner, ich habe auch wieder äh, viele wuchtige Typen gesehen, wahnsinnig groß, wahnsinnig schwer, die wahnsinnig hoch springen können, auch unglaublich und vor äh, die Dash ähm, habe ich auch so ein Video gesehen, wo sich einer dann leider irgendwie Muskelfaseris offenbar zugezogen hat und darunter stand dann auch irgendwie wieder Diskussion, hier sehen wir das beste Beispiel dafür, warum O-Liner kein vor die Dash machen sollten, weil das ist total an der Realität vorbei, so also, viel sprinten müssen die Jungs halt auf dem Platz nicht. Naja, aber also ich finde, das ist so eine typische Combine-Position. Also gerade uh, Offensive
0: Tackle, ähm, wo es dann wirklich darum geht, das sind ja Freaks. Also muss man ganz klar und deutlich sagen, ja, die absolut. haben riesige, riesige Arme, ähm, die müssen riesige Hände haben und die müssen eben gleichzeitig agil sein. Also wenn man sich mal anguckt, von den ganzen ähm, Themen, die es gibt, also die laufen ja so ein äh, Three-Cone-Drill, ähm, sie laufen ähm, ein Shuttle-Run, wo man hin und her rennt äh, und wie die in dem Gewicht stoppen können, weitergehen können, was die für Oberschenkel auch wieder haben, um eben diese Beweglichkeit zu haben und ähm, da hast du wieder wirklich super interessante Spieler drin, die am Ende ähm, dieses Jahr richtig teuer werden, weil so viele gibt es in der Free-Agency nicht und ähm, ich glaube, der auch die draft ist jetzt nicht sensationell tief und gut, ähm, das sorgt aber dafür, dass natürlich die Einzelnen, die was können und die ein Talent haben, relativ früh gepickt werden, also auch da kann es einen Run für geben und dann wird eben so ein, ich weiß nicht, Peter Skoronski von Northwestern, wird dann eben als Tackle sehr früh genommen werden. Paris Johnson, die normalerweise irgendwie, also keine Ahnung, 12 bis 25 sind, auch die können in die Top 10 rutschen, weil ein Team sagt, wir brauchen einen Tackle, wir haben den nicht gekriegt in der Free Agency. Und schon sind das eben auch extrem wichtige Elemente, die wir da drin haben. Also ich glaube, das ist immer ganz interessant, von, von all den Offensive Line Leuten die Tackles sich ganz genau anzugucken. Das sind alles Freaks, also da kann man gar nicht anders sagen.
1: Ja. Apropos Freaks, ich möchte an dieser Stelle nochmal dran erinnern, auch die Footballerei hat mal eine Combine veranstaltet. Ähm, findet ihr auf YouTube das Video? Ähm, ich äh, hau den Link hier sonst gleich auch nochmal in den Chat. Äh, auch da, ne, hast du dich eigentlich wiederholt? Hat sich hat Flo beim 40-Yard-Dash sich Muskelfaserriss zugezogen? Der andere Flo, darauf lege ich Wert. Aber, äh, ja, aber, genau. war, hat
0: Remo sich nicht auch verletzt? War das nicht mehrfache nee, Verletzung? Remo,
1: Remo
3: war der verletzt. Stern. Remo war der Stern. Ja. Das ist der Stern der Footballerei gewesen. Schönen Gruß an Linda an dieser Stelle. Ja,
1: also du hast da auch...
3: Ähm ja, es gibt ja auch Spieler. Also ich habe jetzt auch schon wieder... Irgendjemand hat sich jetzt das Kreuzband gerissen ähm, da. Äh, es, ich habe von ehemaligen Spielern auch Tweets zu dem Thema gehört, die gesagt haben, das ist alles Schwachsinn. Ich würde immer sagen, ich mache da gar nichts und ähm, gehe vielleicht zum Interview und so, aber spiele da nicht vor, weil ich riskiere meine Karriere nicht äh, dafür. Natürlich kann man jetzt ja sagen, andere bringen sich da erst in Position, dass sie vielleicht gedraftet werden und dann macht es Sinn, dass sie da... Performen, ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Wahrscheinlich als jemand, der richtig, richtig gut ist, macht es vielleicht weniger Sinn, ähm, da wirklich mitzumachen, um dieses Risiko nicht zu gehen. Ja,
2: ich sag mal so, du, du hast es ja gerade gesagt, ein
3: Combine ist dafür da, um die Jungs dann auch nochmal wirklich vor
2: Ort kennenzulernen, um sich ein bisschen Zeit zu nehmen und dann wirklich zu gucken, passt der auch vom Typ mehr und das, was er so großartig kann. Aber grundsätzlich haben die Scouts, die, die die ganzen Jahre, vielleicht sogar zwei, drei Jahre, je nachdem, wie lange jemand im College ist, beobachten und dann ist es ein Tag, an dem, äh, nicht alles schief gehen wird und auch nicht alles perfekt klappen wird. Und ähm, am Ende ist die NFL ein großer Markt und auch das ist eine schöne Geschichte und auch da wird Riesenhype drum gemacht. Ähm, ich meine, Scott Hansen war war irgendwie auch Teil, äh, der NFL Network hat da stundenlang übertragen, logischerweise. Es ist am Ende auch irgendwo ein Business, aber halt natürlich auch für die Rookies ein Business, um vielleicht doch noch das, den einen oder anderen Cent mehr äh, irgendwo bei einem, bei einem besseren Team abzustauben. Man will die sich natürlich gut verkaufen. Ich meine, ich bin früher auch gerne als... 14-Jähriger zum dfb Auswahltraining gegangen, als irgendwo auf der auf der Kuhheide zu spielen, ist auch klar. Aber ähm, gehe ich mit, es ist immer eine gewisse Gefahr und wollte noch anschließend zu Daniel sagen mit der, mit der O-Line, da machst du gefühlt als Team auch nie einen Fehler. Wenn du da was brauchst, dann hast du wirklich äh, Freaks, wie du so schön gesagt hast, Maschinen da. Ich meine, man muss sich nur mal die Mock-Drafts angucken. Ich brauche jetzt nicht alle Namen nochmal vorlesen, aber da sind mindestens fünf, sechs, all liner mit drin, zwei hast du, du gerade schon. Kannst du deinen genannt. Lieblingsnamen nochmal sagen, der
0: ein großer Gewinner als Drafts war, den würde ich jetzt gerne
2: nochmal hören. Der der, der ist ja aus der Defense, da kommen wir ja noch dazu, <lacht> aber aber, ähm, ja. aber ja, das machen wir gleich noch, aber ich habe, weil, weil ich es gerade nochmal offen hatte, Broderick Jones, ja. uh, Osiris Torrens, die sind alle irgendwie auf einem gleichen Level, die man die die man da so sieht, du hast gerade auch noch zwei genannt, Darren Wright als O-Liner, also ich glaube, da machst du keinen Fehler und die gehen immer früh vom Bord, weil das die schwierigste, schwierigste Position ist. Das weiß ich nicht erst seit Madden, das war bei uns auch immer so, wenn wir Franchise <lacht> gespielt haben tatsächlich. Es war immer schwer, die zu kriegen und die wollten auch ein Schweinegeld, auch wenn der nur eine durchschnittliche Stärke von 68 oder so hatte. Der wollte Kohle haben, es ist unfassbar schwierig, deswegen ich fühle mit den GMs und äh, bin da auch sehr gespannt drauf, wer dann wo anfängt. Weil ich glaube auch, das ist so eine Position in diesem Draft, der jetzt kommt, wenn da einer anfängt, dann werden die anderen Teams auch überlegen, hm, den wollte ich vielleicht, ich dachte, der fällt weiter hinten noch runter, jetzt muss ich auch. Und dann könnte so ein kleiner Run auf auf die O-Liner losgehen. Also da bin ich auch sehr gespannt, könnte ein Faktor werden in diesem ganzen Getrade und Gepicke. Aber vielleicht nochmal ganz kurz äh, an den O-Liner, der sich das Kreuzband
0: gerissen hat, Vorhees von USC, hat Ushan De Luca gesagt, genau. Und das, was ich auch beeindruckend finde, der hat dann noch mal ganz kurz Bankdrücken gemacht mit nur einem Bein auf dem Boden äh, als als Stabilität und äh, hat dann trotzdem den Rekord gemacht. Ich weiß gar nicht, 23 Wiederholungen. Ähm, weiß gar nicht ganz genau, wie viele es waren. Also auch beeindruckend, was für eine Willenskraft die dann trotz eines äh,
1: Kreuzbandrisses
0: mal eben ganz kurz noch weitermachen.
2: Krass, ja.
1: BK äh, schreibt auf YouTube auch noch, mein Lieblingsname ist Tuli Tulpoluto. Auch ein schöner Name. Ich habe euch in den Chat mal unser Combine-Video äh, von damals gestellt. Das haben wir zusammen mit den Kiel Baltic äh, Hurricanes gemacht aus der GFL. Ich habe mir gerade die ersten Sekunden angeguckt. Flo, da waren wir noch sehr jung. <lacht> Da sahst du noch richtig frisch aus, ja, Da, da hat noch. sich
3: einiges getan. Da waren wir noch sehr jung. Ich habe dich da du gesehen.
1: Kutsche, als,
2: als Commissioner der NFL, da altert man halt auch einfach. Weißt, absolut. Ey, der, der, der Footballerei,
1: meine ich, da altert man auch. ein bisschen. Absolut, absolut. An dieser Stelle, danke äh, für, für den Hinweis, äh, Stichwort Kommissioner, können wir verkünden, dass es natürlich auch im Jahr 2023 wieder eine Live-Drafterei der Footballerei gibt. Und zwar äh, am Montag vorm ursprünglichen Draft, am 24. April. Das könnt ihr euch alle schon mal in euren Kalender einstellen groß einkreisen. Ähm, da werden wir den Draft wieder simulieren und euch sagen, was drei Nächte später in Kansas City passieren wird. 24. April, abends nichts vornehmen. Tragt euch das bitte Schreit. in den Kalender ein. Kommen wir zur äh, defensiven Seite. Nolan Smith, äh, über den würde ich zuerst gern mit euch sprechen wollen. So ein Edge-Rusher aus Georgia, Flo. Der hat auch so richtig überperformt und hat auch beste Werbung in eigener Sache gemacht, ne? Ja,
2: also wenn wir immer den Fordiatisch, den natürlich auch bei Social Media und so mal als Maßstab wieder nehmen, der immer sehr spektakulär ist, 4,39, das ist schon das ist schon also auch mit den Maßen äh, muss man schon sagen, ist ist schon sehr bemerkenswert. Fand's auch äh, spannend. ist damit aber deutlich schneller als ein Patrick Mahomes
0: und wie ja. ich gefühlt 40 Kilometer. Also das muss man ja, mal gesagt, das ist eben. absurd.
2: Eben, als viele, als viele kleine Wide Receiver. Das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin auch schon, schon meinte. Äh, also, das ist richtig absurd. Äh, und freut mich auch ein Stück weit. Er hatte ja letztes Jahr auch eine Verletzung ähm, an, an der Brust, wenn ich mich nicht irre, oder Rippen war es, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Äh, und der, was für mich aber herausstanden ist, gar nicht aufgrund der sportlichen ähm, Dinge, die er beim Combine jetzt wirklich gut gemacht hat. Der ist wohl, so liest man, von vielen Scouts, ähm, die immer dann so anonym interviewt werden, das ist ja auch wieder so ein spannendes Thema, anderes Thema, ja. ähm, sehr, sehr sympathisch rübergekommen und wohl sehr wirklich ähm, als, als Fit für so viele, viele Scouts. Ähm, Kutsche hört uns gar nicht mehr zu, zu. der redet ja, merkt mit Flo. Also. Es, es ist,
1: ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, naja, ne Kutsche? <lacht> Ich bin total bei dir. Ich kann das. Ich kann, <lacht> ich kann Multi. Ich habe dir zugehört, mich aber auch kurz noch äh, mit Flo aus ausgetauscht. Ich bin da. Ich bin ja. da. Wir können einfach ja, weitermachen.
2: Nee, also das finde das find ich halt spannend. Und das ist für mich auch, was den Combine so ein Stück weit ausmacht, weil die Spieler sich halt so präsentieren können, auch eben in diesen Gesprächen. Und da scheint es so, dass der wirklich als sehr intellektuell, als sehr footballintelligent, wie es immer so schön heißt, und vor allen Dingen aber auch sehr sympathisch eben rübergekommen ist. Und ich glaube, das ist natürlich, weil das äh, wird gerne unterschätzt. Teambuilding und Teamchemie auch ein wichtiger Faktor für Nolan Smith ist. Ähm, jetzt mal äh, neben, neben der sportlichen, sehr starken Performance, die er dann da geliefert hat.
1: Wo wird der denn gehen, äh, Daniel? Will Anderson hättest du, du vorhin angesprochen. Ähm, ja, Will, der Will Anderson aus. wird in
0: den ersten, ersten drei bis vier Picks gehen, wahrscheinlich. Also, das ist extrem früh wird der raus sein. Ich glaube, in den Top Ten könnte noch Tyree Wilson. Aber dann kommt ja schon mehr oder weniger. Also Nolan Smith mit, mit Lucas Van äh, wahrscheinlich und Miles Murphy sind das so die die Top-5 äh, Edge-Rusher und ähm, da wird es unfassbares Interesse geben. Also am Ende äh, merkt man das ja immer stärker, ähm, dass die Liga dahin geht, dass wir nur noch mit vier vier Personen vorne Druck machen müssen. Und da brauchst du diese Spieler, da brauchst du diese Überangreifer, ähm, die eben ähm, nicht über irgendwelche Double-Teams und, äh, und irgendwelche Moves kommen und über Blitz kommen, sondern die die wirklich so genug Power haben, und äh, deshalb ist das Interesse so groß. Also ich glaube, die moderne NFL braucht eben Quarterbacks und auf der anderen Seite eben dann äh, so stark wie möglich edge Rusher, um eben in der Lage zu sein, diese Quarterbacks, die immer stärker werden, die immer genauer werden, die immer mehr werfen, dann irgendwie unter Druck zu setzen, ohne die Coverage aufzugeben. Und das sieht man eben hier, dass die Position dieses Jahr einfach unfassbar gefragt wird. Und jetzt nochmal der Hinweis äh, dann an das Geheimtalent
2: äh, aus Northwestern, das, äh, das Flo <lacht> gerne besprechen wollte. Ich wollte tatsächlich auch noch sagen, weil das ist genau das gleiche Thema wie bei, wie, wie bei der o so ein bisschen, beziehungsweise auch bei den Titans, die Edge-Klasse finde ich persönlich ist wirklich sehr, sehr stark. Und ich glaube, wenn da auch mal jemand anfängt, wie mit Will Anderson eben ganz am Anfang, oder wir haben Nolan Smith gerade, Tyree Wilson, hast du gesagt. Ähm, also da bin ich da bin ich wirklich gespannt. Oder mit dem Defensive Tech in generell, mit äh, Kalija Cansey wenn er richtig ausgesprochen ist. Also da, da bin ich da bin ich gespannt, weil ich glaube auch, dass da viele auch in der ersten Runde gehen werden. Ähm, und ja, mein Gewinner, mein persönlicher aus dem Combine, ich gucke jetzt nicht in die Kamera, aber ich muss ihn wirklich ablesen, sonst verkacke ich es. Ähm, Adephomiva Adebavori tatsächlich also der habe ich kannst du das nochmal ja. kannst du das noch mal
1: wiederholen und das dreimal in Folge sagen Ade
2: Adebavori, adefomiva, Ade
1: Bavori
2: Bavori oder also, es ist eine Tee, also eine ich kann meine eigene ja. Schrift nicht lesen
1: du hast absolut recht ja
2: <lacht> absolut das ist ein T. ich hatte früher in schreiben eine 4 ah, egal Adefomiva, adebavori. aber ihr wisst von wem ich spreche und das ist für mich ein Gewinner weil da sind wir nämlich wieder bei den Zahlen ich habe es extra hingeschrieben 282 Pfund das ist schon mal ein Brett ja, also rein, beziehungsweise kein Brett, es ist ein ganzes Fass. Äh, und auch er, 4,449 Yard Dash, war auch beim Vertical Jump richtig gut für seine Größe, hat dann auch beim Bankdrücken überragend abgeliefert. Ähm, ich habe es wenn's wenn es richtig stimmt, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, sind 128 Kilo. Und äh, mit 128 Kilo so eine Zeit zu rennen,
1: äh, größten, größten, größten Respekt, genauso wie dieser, ja. den hattest du ja auch schon angesprochen, dieser Kalija Kensey, ja. äh, ähm, 4,67, ähm, schneller als Aaron Donald damals, beste Zeit für einen Defensive Tackle seit 2003, also ich habe das hier im Chat auch immer mal wieder gelesen, Fleischbeschau und so weiter, unnötig, aber letztlich ist doch dieser Combine, diese Combine auch einfach eine gute Bühne für solche Spieler, um nochmal Werbung für sich zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen, um am Ende vielleicht auch noch ein paar Dollar mehr rauszuschlagen. Das ist ohne Frage und jede Position im Draft weiter oben gibt ja auch wirklich mehr Geld in den ersten
0: vier Jahren, teilweise wirklich gut mehr Geld. Zum Gewicht, was hattest du für ein Gewicht bei Ade Bavor? Also ich habe bei ihm 282 Pfund. Ja, sogar. genau. Ja, hatte ich also, auch. Aber dann habe ich es
2: falsch ist. ausgerechnet, ne? Ich habe 282 Pfund. Das für mich 140 Kilo. Also 140 sogar. Ein ja, Pfund ist ja 500 Gramm, oder? Ja, ja. Ich, du, ich bin in den Rechnen nicht so gut. Ich habe einfach so ein Google-Ding äh, <lacht> genommen, wo man das eintippen kann.
1: Ein Pfund Butter war früher <lacht> immer 500 Gramm. Ich glaube, das stimmt. Ja, früher, das hat <lacht> sich auch geändert. Und kennt sie übrigens 1,80. Also ist jetzt nicht so groß und 127 Kilo. Ja. Das Der ist muss sind aber alles nur die Knochen wahrscheinlich, die so schwer sind. Ja, ja das, das, das mag sein, aber das sind wir wieder bei dem
2: Thema. Und du hast es gerade gesagt, Fleischbeschauung, schön und gut, das finde ich eben nicht. Ich finde auch, dass das für die Rookies echt was, was wert ist. Die melden sich an, die wollen da dabei sein. Und gerade auf den Positionen willst du zeigen, was für eine Maschine du bist und was du anstellen kannst. Alleine bei Adebavori habe ich mir extra hingeschrieben, da brauchst du als Gegner mit der Wucht aus dem Sprint, mit dem Gewicht, brauchst du einen Plan, den tatsächlich aufzuhalten. Also das ist ja mal schon mal das Erste, wenn der wirklich dann so auch performt, wie er jetzt im Combine gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Und äh, bei Kalija Kansi ganz genauso. Da habe ich extra, also hat einen super Antritt, sehr schnelle Hände, sagt man, äh, dazu Dynamik und auch eben die Präsenz äh, dann, in der, äh, um über die Mitte zu kommen, ganz langsam. Und wenn die dann alle so einschlagen, wie sie beim Combine ja auch sich präsentieren, dann sind das schon auch jetzt als Rookie in jungen Jahren einfach absolute, ich sag gerne immer Einbauschränke, ähm, das, das, das muss dann erstmal stoppen. Deswegen ist das, sind das für mich zwei ganz klare Gewinner. In dieser, wie ich finde, neben den Titans für mich die Edges ähm, oder die D-Line generell die spannendste Position im Draft, wenn wir die Quarterbacks natürlich ausschließen von vom Nummer 1 Overall Pick, ganz klar. Ich habe gerade was Flo, gelernt. Ich habe gerade ganz kurz, die Fundsache war falsch. Aber äh,
0: King Louis sagt gerade, bei den Amis ist ein Pfund 450 Gramm. Siehst du? Also recht.
2: <lacht> ja, natürlich habe ich
1: recht. Ich habe das Aber nämlich im Louis Kopf ausgerechnet. Ich habe ich hab ich extra keine Google-Maschine benutzt. Ich habe das im Kopf ausgerechnet. Nein. Flo hat das den Lautnamen von deinem Favoriten gefunden. Schieß los, Flo.
3: Adi Tommy wa, Adi Baru,
1: wird er gesprochen. Aha, ja. okay.
2: Gut, das ist gut zu wissen, weil es ist ja auch so, dass ich das beruflich mache. Vielen Dank dafür.
1: Ja, es sollte ist wichtig nächste Saison wahrscheinlich, ja, Flo. Du musst vorbereitet sein. Ähm, Ushan De Luca schreibt noch in den Kommentaren, die werden alle nach ihrem Fahrstil gefragt. Das ist böse, aber spielt natürlich auf <lacht> Jalen. Kater an, über den müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Ich würde aber gern noch ein anderes Thema kurz mit euch besprechen. Wir haben jetzt gesagt, naja, die Spieler können in Interviews auch von sich überzeugen und so weiter, aber ihr werdet es alle mitbekommen haben, es gab eine Umfrage von der NFLPA, von der Spielerorganisation der NFL. Da wurden die Teams auch bewertet. Und ähm, zu allem möglichen Kram, Coaching, Staff, ob sie ihr Essen in der Offseason, in der Mensa selbst bezahlen müssen. Und so weiter. Habt ihr euch das auch so genüsslich reingezogen, ähm, in welchen Kategorien welche Teams wie abgeschnitten haben? Also das, das hat ja auch Daniel für große Aufregung gesorgt. Die Chiefs zum Beispiel fand ich total überraschend. Irgendwie Wie war das? Die schlecht bewährt, das schlecht bewährteste Team in Sachen Coaching-Staff, glaube ich, ne?
0: Genau, wir hatten da, äh, und da gebe ich so einen kurzen Hinweis zum letzten Das-Kingdom-Episode, haben wir da im Detail drüber gesprochen, äh, Marius und ich. Ähm, Chiefs wirklich drittschlechtestes Team äh, in der Bewertung. Ähm, teilweise, zu, also das ist letztes Jahr gewesen, veraltete Lockerrooms und eben gerade, und das ist dann ein F, also die sechs bekommen äh, für das Coaching-Staff. Da wurde nochmal, es gibt da ein bisschen mehr Details dazu, da wurde nochmal ganz klar gesagt, okay, ähm, es liegt an Rick Burkholder, dem, ähm, dem Fitnesstrainer oder dem, 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 der Person, die das, das Training-Staff anmacht. Und die, die Spieler haben Angst, Verletzungen zu ähm, ähm, mitzuteilen. Und das ist definitiv ein Thema, wo Teams reingehen müssen. Also ich glaube, ähm, das ist wirklich. Ähm, interessante Kritik, äh, wo man als Team immer noch besser werden kann. Ähm, die Vikings übrigens ganz vorne äh, haben das, haben das gewonnen sozusagen, das Ranking. Also Free Agents äh, können sich da sicher sein, dass sie bei den Vikings gut behandelt werden. Und was ich ganz interessant fand, und das ist dann auch so ein bisschen ein luxus -Thema, ähm, die kommen natürlich alle vom College und äh, das haben wir jetzt gerade bei den Spielern im Combine auch und haben da unfassbare äh, Trainings-Facilities. Äh, also ähm, der Punkt ist ja, dass die äh, Colleges den Spielern kein Geld zahlen dürfen. Ähm, da gibt es jetzt diese NIR-Deals, ähm, wo Sponsoren den Geld geben können, aber die Unis geben den weiterhin, dürfen denen kein Geld bezahlen. Das heißt, das Geld, was die Unis einnehmen mit ihren 100.000 Zuschauerstadien und von irgendwelchen Sponsoren, geben die einmal massiv für die Headcoaches aus. Also es gibt in, der, in den USA keinen kein Job im öffentlichen ähm, öffentlichen Arbeit, der besser bezahlt ist und eben für ihre Facilities und äh, das ist echt unfassbar, was da an Locker Rooms, an, an Wellness-Oasen und an Stadien gebaut wird. Und Das hat eben damit zu tun, dass sie die Spieler nicht bezahlen müssen und dann kommen sie hin und müssen nur noch den NFL-Standard und das ist dann zum Beispiel, dass Teams sich beschweren oder Spieler sich beschweren, dass sie nicht alle First Class sitzen können im Flugzeug und das ist dann äh, Sachen, wo die wo sich beschweren, ähm, das ist teilweise etwas... Ähm, fast auch ein bisschen lachhaft, wenn man äh, aus einer normalen, menschlichen Position dahin geht und denkt, okay, schon krass, auf welchem Niveau ihr euch beschwert.
2: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, ich fand es vor allen Dingen spannend, dass das über die NFLPA halt dann auch so krass veröffentlicht wurde. Ähm, ich habe es über, überflogen, beziehungsweise auch äh, auf, den, auf den Peaks nach zu gut und auch zu sehr schlecht äh, mir schon nochmal genauer auch angeguckt. Aber ich finde es halt auch, es ähm, gab es bei uns in der Schule auch mal, da konnte man mal die Lehrer beurteilen. Und ähm, es ist halt immer die Frage, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. es ne? ist, finde ich nicht unwichtig, ich finde es sehr wichtig. Ich habe vorhin die Teamchemie schon angesprochen und das hört nicht bei den Spielern auf dem Feld auf oder auch die, die vielleicht nur Backup sind, sondern es geht wirklich auch tief in, ins Coaching-Stuff und so rein. Deswegen meine Frage wäre eigentlich gewesen, ich habe mich damit dann nicht weiter befasst, Coaching-Stuff ist ja ein sehr breites Feld. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, wie Daniel gerade gesagt hat, und mit dem bin ich unzufrieden, weil er mich nicht gut behandelt oder ich bin ein Spieler, der mit dem Offensive-Coordinator einfach nicht klarkommt. Oder wir haben ja auch letzte Saison immer mal wieder so ein paar Streitigkeiten gesehen an der Sideline mit dem einen oder anderen Position-Coach. Ähm, dann ist das natürlich ein groß, großes, es sind ja irre viele Leute. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Ähm, aber interessant ist es auf jeden Fall. Und ich glaube, auch wichtig, wenn man dann als Team, bin gespannt, wie die Teams, die schlecht abgeschnitten haben, darauf dann dementsprechend auch reagieren. Aber beeindruckend auf
0: jeden Fall die Zahl, die da abge äh, gewotet hat. Also es waren glaube ich 1300 ja. Spieler. Wenn man sich jetzt äh, einmal durchrechnet, 32 Teams, 53er Kader, wenn man die mal als Orientierung nimmt, nehmen wir 50 ähm, dann ist das schon eine große Menge. Ähm, also, 1600 Spieler hättest du dann, 1300 dann abgestimmt. Das ist schon eine ziemlich tiefgehende und relativ gute Überblick über das, was da passiert ist, weil da wirklich viele
1: Spieler abgestimmt haben. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich finde den Zeitpunkt auch so überrascht, der Veröffentlichung. Und darauf wollte ich ja hinaus. Also, dass jetzt nicht nur irgendwie ähm, sich die Teams zurücklehnen und jetzt soll der, der, der College-Spieler da mal von sich erzählen, sondern ähm, dass vielleicht College-Spieler dann auch, so wie du es äh, angesprochen hast, besonders gern plötzlich zu den Vikings reingehen. Hey, ich habe gerade. Gelesen, bei euch ist es so schön. Bei können wir nicht viel, Essen? Ja, genau, können wir nicht vielleicht
0: zueinander <lacht> finden? Vor allen Dingen. Ja. Den Cardinals möchte gar keiner mehr, weil dann muss das Essen bezahlen. Ja. Ähm, das ist auch schön. Ja, oder ja, die aber Ravens.
3: Das, das die war ganz schlecht, was ihr medizinischen Staff angeht. Und da sind so viele Spieler verletzt. Äh, die haben sich auch. Da, das, das, in, in vielen Dingen finde ich passt das ja auch, auch zusammen. Also die Ravens haben immer unglaublich viele verletzte Spieler, die die ewig brauchen, bis sie wieder fit sind. Aber bei den Chargers
0: soll der beste Medical Staff sein äh, und die haben durchgängig Verletzungen. Bei den Chiefs soll der nicht so doll gewesen sein, die
3: wenigsten Verletzungen im Jahr. Also hundertprozentig passt das überall auch nicht. Also Nein, natürlich nicht, aber es gibt so Sachen, wo es dann auch mal übereinander passt.
2: Man darf, ja, man darf ja auch nicht vergessen, auch auf dem Niveau, gerade dann was die Topspieler betrifft, die natürlich äh, ein, ein fettes Portemonnaie haben, die haben ja auch stellenweise ihre eigenen Personal Coaches, die haben ihren eigenen Physiotherapeuten, das ist ja auch immer so ein Thema und ähm, das kennt man auch aus dem Fußballgeschäft, das ist auch nicht untypisch, dass zum Beispiel die halbe Bundesliga zu Dr. Müller-Wohlfahrt, Marius Müller -Wohlfahrt, äh, Markus äh, Müller-Wohlfahrt -Müller fährt. Äh, und, und das ist in der NFL mit Sicherheit auch in gewissen Dingen nicht anders, wo man sich aber eine, eine Erlaubnis auch vom Team holen muss. Und ich glaube, wenn du dann schon so weit bist und sagst, ähm, ich, ich achte da lieber auf mich selbst, dann gibst du automatisch auch schon eine schlechtere Benotung, weil du dir einfach denkst, nee, ich, ich, ich kenne mich selber am besten, ich nutze das vielleicht fast gar nicht oder will es nicht nutzen, weil mir dem seine Nase nicht gefällt. Also ich finde, es ist schon schwierig, komplett alles ähm, zu, zu, zu beurteilen dann, aber ich finde es gut, dass es gemacht wird. Und dass da vieles auch richtig ist oder auch zusammentrifft, macht ja auch irgendwo Sinn. Und man sieht daran ja auch, dass das jetzt nicht einfach irgendwie eine blöde Umfrage ist, wo sich die Spielern Spaß erlaubt haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da vor allen Dingen auch viele Spieler aus der zweiten, dritten Reihe äh, mit mitgemacht haben, um äh, mal wirklich aufzuzeigen. Unzufriedenheiten sind auf jeden Fall
1: da. Hans Wilhelm, Müller-Wilfert. Nicht Marius, nicht Markus, Hans Wilhelm. <lacht> Müller-Wohlfahrt. Einfach Müller-Wohlfahrt, das reicht. Ja. Um, aber, aber ich was, war bei was, Marius
2: Müller in Westernhagen, war ich. Äh, <lacht> und ich, bin ein gekommen.
1: ich musste es aber ehrlich gesagt auch googeln. Also, weil Siehst du Markus du? sagst, der heißt doch nicht Markus. Das ist halt Dr. Müller-Wohlfahrt. Der ja, hat eigentlich voll. gar keinen Vornamen, ja. oder? Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. So. <lacht> Haben wir das auch geklärt. Genau. Jalen Carter, über den müssen wir natürlich auch nochmal sprechen. Defensive Tackle aus Georgia. Auch da gab es eine Meldung kurz vor dem Combine. Uh, Haft wurde Haftbefehl, war auch kurzzeitig im, im Gefängnis ist dann äh, gegen Kaution wieder freigelassen worden. Da gab es ja einen Vorfall nach der Meisterfeier ähm, der Bulldogs. Ähm, illegales Autorennen, äh, viel zu schnell gefahren, wild gefahren und am Ende gab es tragischerweise tatsächlich ähm, zwei Tote, nämlich ähm, ein Teamkollege äh, aus der O-Line, Devin Wilcock und die Teammitarbeiterin Chandler McCroy. Und jetzt ist offenbar rausgekommen, dass äh, Jalen Carter ähm, ja, dazu beigetragen hat, dass es zu diesem Unglück gekommen ist. Er war danach bei der Combine, war wohl nur 20 ähm, Minuten im, im Gefängnis, ähm, hat, wie gesagt, ähm, Kaution bezahlt. Nimmt den jetzt noch jemand? <lacht> Oder ähm, äh, bestehen da zu Recht Zweifel an seinem Charakter und vor allem Zweifel, ähm, ob er nicht vielleicht doch tatsächlich eine längere Haftstrafe antreten muss? Wie bewertet ihr die Situation um den Jungen
2: also ich glaube, ich glaube, sorry, ganz kurz ähm, zu Beginn, Daniel, ich glaube, um den Charakter geht es dann in dem Moment gar nicht. Ich glaube, da wollen die erstmal abwarten, was überhaupt dabei rauskommt. Also ich glaube, das ist für mich der größere Faktor aus Sicht der NFL, als als jetzt zu sagen, welcher Charakter ist es, Weil das ist ja auch immer so ein Thema, klar, Speeding, ähm, aber wir wissen alle nicht, was zu 100 Prozent dort wie genau vorgefallen ist. Und ich glaube, das wissen die NFL-Teams auch noch nicht zu 100 Prozent, auch wenn man da schon sehr viel drüber liest. Ähm, Deswegen, glaube ich, geht es eher erstmal darum, dass es für sie vielleicht ein zu heißes Eisen ist. Na, passt doch eigentlich ganz gut zu den Raiders, oder? wenn man
0: mal ehrlich ist. Oh ähm. <lacht> Aber äh, also, ich glaube, und es ist ganz witzig, dass gerade die News reinkommt, wirklich vor ein paar Minuten, dass Kevin Ridley äh, wieder erlaubt ist, äh, in der NFL zu spielen. Uh, ähm, äh, das Jaguar, ist ja Super Bowl. <lacht> Gucken wir mal. Um, aber es ist glaube ich insgesamt ein Thema, natürlich wird er gepickt. Der fällt vielleicht ein bisschen runter, vielleicht aus den Top Ten sogar raus, wo er spielerisch drin war. Aber es ist eben ganz interessant, was gesagt worden ist. Ihm wird ja nicht wird ja nicht vorgeworfen, dass er, dass er schuldig wäre an dem Unfall, so wie ich es verstanden habe, ja. sondern dass er zu schnell gefahren ist und dass er raced ist, also dass er gegen den anderen angetreten ist. Und ähm, das ist natürlich am Ende, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, als wenn da irgendwas Richtung, keine Ahnung, Totschlag und was auch immer da drin hätte sein können. Und ähm, von daher ist es, ist es trotzdem eine extrem tragische Angelegenheit. Ich finde es unfassbar krass, dass er einfach die Polizei ganz klar angelogen hat, wenn man den Berichten stimmt. Als erstes gesagt, direkt nach dem Unfall, dass er irgendwie zu Hause gewesen wäre, ganz weit weg, dann wäre er am Auto eine halbe Meile weg und plötzlich wäre er jetzt sozusagen mit dem ein Rennen gefahren. Also das, das, glaube ich, löst schon was bei den Teams aus. Also ähm, ja. ich erinnere mich daran, dass es einfach Spieler gibt und das haben die Owner dann wirklich als, als das Schlimmste gesehen, dass die äh, nicht ehrlich sind und nicht klar sind in ihrer Aussage. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass er weiter runterfällt und ähm, Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass da in der ersten Runde gepickt wird, weil dessen Talent einfach so groß ist, dass es dann Teams gibt, die sagen, wir kriegen den schon hin und äh, wir nehmen den mit und am Ende sind wir die großen Gewinner dabei. Also auch das ist ja
2: Teil des großen Business NFL, dass da so manchmal, manchmal die Moral so ein bisschen nach hinten gestellt wird. Ich muss halt auch sagen, ich finde immer auch bei diesen Interviews ist es ganz spannend, was vielleicht auch hinter verschlossenen Türen passiert, weil ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt mit mit dem, mit dem nicht die wahrheit sagen Ähm. Wobei ich dann aber auch verstehen kann, wenn es wirklich tragisch war, wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie das dann alles genau passiert ist, dass er vielleicht nicht nicht lügt, sondern einfach auch irgendwie ein Stück weit nicht weiß, er damit umzugehen hat. Man muss auch immer, auch wenn jemand mit Schuld an einem tragischen Unfall ist oder Sonstiges, auch immer deren Seite mitsehen, finde ich. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht beabsichtigt, genauso passiert, äh, aber... Deswegen finde ich da spannend, wie er dann darauf wirklich hinter verschlossenen Türen reagiert und wie viel Reue da er auch zeigt, beziehungsweise wie viel Verständnis er für die Situation zeigt und dass er jetzt auch die Wahrheit sagt, was genau da passiert ist, um das Ganze auch mit aufzuklären und dementsprechend den Familien, die dann Verlust erfahren haben, ein bisschen beizustehen, in Anführungsstrichen, weil ich glaube, in der ersten Reaktion ist es wäre das für uns alle schwer, wenn da etwas passiert, direkt zu sagen, ja hier, ich, das und das, weil du bist natürlich in einer Extremsituation, die wir alle nicht kennen. Und ähm, deswegen finde ich, glaube ich, dann auch ein gutes Zeichen von ihm zurückzufahren und mit dem Team dann auch zu sprechen.
1: Auf jeden Fall wird da wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch äh, ein, neuer, ein neuer Newsstand verkündet werden. Äh, Daniel hat es schon angedeutet, ähm, wenn ihr sehr stark mit den Chiefs sympathisiert. Da gibt es einen eigenen Podcast betrieben von Daniel und Marius <lacht> Das Kingdom, immer Freitagabends ähm, auch in der Offseason, Daniel, richtig?
0: Ganz genau. Und einfach auf daskingdom.de noch einen, äh, da findet ihr eigentlich alle Links zu den richtigen ähm, Podcast-Dealern und eben auch zum Newsletter. Äh, wir machen einen Newsletter, der auch einmal die Woche rauskommt, mindestens einmal die Woche, wo es alle Infos für äh, Fans der Chiefs gibt.
1: Aus dem Hause der Footballerei, oder, oder zumindest Powered by Footballerei, gibt es auch Teampodcasts über die Jets, die Giants, die Vikings. Habe ich noch jemanden vergessen? Also wenn ihr ähm, hm. euch für, für...
0: Ja? Giants hattest du schon, oder? Giants ja, Jets, Jets, Jets,
1: Vikings, irgendeiner fehlt noch. Glaub die ich. Giants, Jets, Vikings, ich glaube auch, dass einer noch fehlt. Egal. Werdet ihr, findet ihr in der, <lacht> der Footballerei-App zum Beispiel alles auf einen Blick? Panthers, genau, die Panthers. Mensch, wie konnten wir Pod keep Talking vergessen. Sorry an dieser Stelle. Also wenn ihr euch ähm, teamspezifisch ähm, interessiert, ähm, aus der Sicht eures Teams, ähm, wie die Combine so gelaufen ist, ähm, sei euch empfohlen, auch die kommen alle in dieser Woche noch zum Hören. Du machst jetzt hauptsächlich äh, Fußball gerade in der Offseason, Flo? Äh,
2: ja, definitiv. Äh, Fußball bis, bis Mai. <lacht> Und dann schauen wir mal, mal gucken. Ich freue mich, wie gesagt, wirklich auf den Draft. Ich bin da sehr gespannt. Ich werde jetzt wieder mehr lesen. Ich habe das auch immer mit schönen Grüßen an Alina, unsere zuständige Producerin bei The Zone für die NFL. Ähm, immer wieder das Thema, äh, dass wir uns in der Offseason mal versuchen, häufiger zu hören. Und wir sind schon, wir sind schon auch an gewissen Dingen vorbereiten für die nächste Saison. Das wird, glaube ich, wieder auch ganz, ganz cool. Also, es ist immer schon, schwirrt noch immer alles so rum über der Wolke, wenn man so schön, wenn man, wenn man so möchte, hier bei mir im Hintergrund. Aber aktuell ist natürlich viel Fußball äh, angesagt, ja. Sehr
1: gut. Mehr denn je, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute, Flo, und ähm, dich gemeinsam mit Ron auch so, so tief vorbereitet hast. Bist du alles von deinen 15er Vierzetteln losgeworden? Guck ähm, mal schön
2: drauf. Cornerbacks, DJ Turner, sehr spannend, ja. finde ich. Und auch Christian Gonzalez. Ähm, DJ Turner war der, der, der hatte die schnellste Zeit, wollte ich nur nochmal sagen. Ich kann auch noch, was habe ich noch hier? Nee, komm, lassen wir. Also ein paar, ein paar Sachen sind noch offen, aber alles gut. Äh, ich bin jetzt halt, also ihr habt es geschafft. Deswegen danke für diese Einladung, äh, dass ich jetzt mein mein persönliches NFL-Jahr schon gestartet habe und total hyped bin und richtig Bock habe. Also, liebe Leute, schön, Footballerei, immer gucken, zuhören, da gibt es nämlich alle Infos. Ähm, das macht auch immer richtig Bock und dann dauert es auch nicht mehr lang. Nächste Woche wird es knallen, dann ist bald der Draft. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin fast
1: alles losgeworden, ja. Sehr schön, Flo. Das wird nicht die letzte, <lacht> das ist schon mal eine Vorwarnung, es wird nicht die letzte Einladung sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke. Daniel, dir auch vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Flo, Danke für die Technik. Danke euch, dass ihr äh, mitgemacht habt. Und ich würde sagen, dann schießen wir das an dieser Stelle. Dani, du hast noch was auf den, auf den Lippen
0: sehen. Jonathan Horst fragt gerade, und dann wollen wir nochmal einmal ganz kurz zum Fußball wechseln: äh, Wie geht Chelsea Dortmund gestern? Aus dem Hinspiel war ich im Stadion. Gestern, für Dortmund. gestern ne? <lacht> Chelsea? Morgen. Dortmund, morgen. Morgen. Champions ja. League. Du hast
2: gestern gesagt, deswegen. Ach so, verwirrend, ja. ja. Wie das äh, ausgeht? Morgen. Chelsea kann doch nichts. Äh, ich sage, das wird ein 1-1. Nehme ich mit. Finde ich gut.
1: Ich glaube, das wird eine Two-Point-Conversion. <lacht> in diesem Sinne, schönen Abend euch. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Hoopolderei.